1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer beabgestaubt Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper von Härten. Um to hopli ventili zicko. Es tut Sven. Alles Sven. Na, wie geht's dir so?
0: Ja, moin Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen da draußen. Es ist heute Mittwoch, komplett außer unserer normalen regulä regulären Aufnahmewelt, wo wir ja. heute sind. Das heißt, Mittwoch ist ein Tag nach dem Dienstag. Dienstag ist Beintag. Ich habe schwere Beine heute. So geht's mir. Äh, ja. Wie geht's dir denn? Was macht deine Zunge nach Tip? Was macht deine Zunge nach wieder so? tolle Sprache rausgesucht hast.
1: Ja, also man muss ja die Zunge fit halten, das ist wichtig. Ich meine, du du bist ja immer im im Gym unterwegs, wie wir Fitnessgurus sagen, aber du vergisst auch ganz gerne die Zunge, ne? Du brauchst eine das kräftige Zunge <lacht> für bestimmte <lacht> Tätigkeiten und die musst du trainieren und ich habe heute ein bisschen von meinem Zungentraining mit einfließen lassen. Was denkst du, was das für Sprachen denn waren, Sven?
0: Also das Erste, das, das müsste hier europäisch sein, vielleicht irgendwas Nord nordisches, dänisch vielleicht oder sowas. Ja, so ähnlich. Also ja, so Friesisch. ähnlich? Ah, oh, schön. War der Unterschied zwischen Ost- und, Nord und Nordfriesisch oder? Nö, das ist alles eins. Ein einfach nur <lacht> Friesisch. Das Zweite, das ist, weil, ja, ich sage mal mindestens sächsisch äh. <lacht> Ich habe keine Ahnung Ja, es ist äh, ähm, äh, vom Volk der,
1: der Xohosa ähm, Das ist ein südafrikanisches Volk Die gehören zu den äh, zu den äh, Sprachen der Bantus und äh, ich habe es vermutlich völlig falsch ausgesprochen, denn die äh, unterhalten sich auch mit ganz viel zu so Klicklauten und sowas Ja, geil Uh, ich bin Gespräch... gespannt,
0: wenn du einfach mal nur mit Klicklauten hier mich vorstellst.
1: Ja, dazu brauche ich eben noch mehr Training, deshalb ähm, bin ich gerade voll im Zungentraining.
0: Ne? Aber Ich also, meine, ich, ich, ich möchte jetzt da keinen Druck aufbauen, aber Folge 100 wäre schon schön. Ne? Also.
1: Ja, ich, ich wollte sagen, ich meine, wir sind gerade schon in der roten Staffel. Ne? Wir sind im roten Cover, wir sind in der vierten Staffel, meine Freunde. Fast wären wir abgesetzt worden nach Folge 4, aber wir haben es geschafft bis Folge 31. Na, denn ihr da draußen hört jetzt live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl abgestaubt. Einen Podcast des Radios Episode Nummer 31. Sven, ja. aber um was geht's denn?
0: Ja, wie du es eben schon sagst, ne? neue Staffel, neue Farbe und ganz neuer Bereich, in denen wir uns zum ersten Mal vorwagen. Wir machen heute einfach mal das Thema auf Hörspiele. Ja, wir haben so viele Themen schon ab angekratzt. Heute sind wir bei den Hörspielen. Und ihr da draußen als treue Hörer, ihr wisst ja, wie wir ticken. Ja, es wäre jetzt so einfach, über die drei Fragezeichen zu reden und über TKKG. Stattdessen gehen wir jetzt zu zwei Hörspielen, die wir uns gegenseitig vorstellen wollen heute. Und ich denke, am besten können wir das ganze Thema heute zusammenfassen unter dem Namen. Jan Tenner gegen die Muskelmänner.
1: Boah, Alter, wo hast du denn Hall her? Was ist los? Bist ja. du Gott? Ich nee, bin dabei Scott. Ah, ich hab
0: schon ja, immer. Ich bin nicht Gott ich bin Scott. <lacht> ja, ja, sehr schön, der <lacht> hätte <lacht> fast funktioniert.
1: <lacht> da, da grillen die Zirpen, zirpen die Grillen, ne?
0: Ja. Hör mal die Grillen.
1: Fantastisches, ich finde fantastischer Anfang. Es kann nicht besser werden.
0: Juhu. Eig eigentlich sollten wir direkt jetzt wieder aufhören, oder?
1: Ich, ich finde eigentlich schon. Genau. Ähm, ja, aber bevor wir äh, vielleicht einsteigen so in, in den äh, in eins von den beiden ähm, Hörspielen, ist nämlich das Witzige, das habe ich zumindest beim Aussuchen von meinem oder was heißt von meinem, äh, Part irgendwie gar nicht bedacht, aber wir haben irgendwie so einen gleichen Vater. Das
0: ist irgendwie abgefahren, findest du nicht? Das ist mir auch aufgefallen. Das hatte ich so auch nicht auf dem Radar. Ja. Denn der Mann, der maßgeblich äh, beteiligt war an beiden Serien, über die wir heute reden, um es einfach mal mit Namen zu nennen, Jan Tenner und Masters of the Universe, ist der gute H.G. Francis. Oder wie im realen Leben, und dass sein Geburtsnamen bekannt war als hans gerhard Franziskowski. Ja. Und das ist der Mann, der zumindest in der Anfangsphase die Hörspiele aus der Jan-Tenner-Serie geschrieben hat, aus der Classic-Jan-Tenner-Serie, und der alle 37 Episoden der Masters of the Universe Hörspiele geschrieben hat. Ein sehr produktiver Mensch ist das.
1: Ja, der hat auch viele Perry Roden-Romane ähm, äh, geschrieben. Äh, er hatte auch sehr viele Pseudonyme, muss man sagen. Mhm. Auch Jan Tenner hat er als, äh, nicht als H.G. Francis irgendwie geschrieben oder mit, hat er nicht so mitgewirkt, sondern anders. Da komme ich äh, später dann nochmal drauf. Ähm, war ein sehr produktiver Typ, wie du schon gesagt hast und er ist auch ja auch bei TKKK dabei gewesen bei sehr viel Hörspielen hat auch einige goldene Schallplatten äh, und platin Schallplatten glaube ich sogar auch mhm. abgestaubt ähm, also 120 goldene und sechs platin das ist halt schon auch eine aussage ne
0: ich meine er hat auch über 30 Jahre an, an, Perry Roden eben mitgeschrieben, ja. Ja, über 200 Heftromane eben damit äh, verfasst
1: mhm.
0: und alles in allem über 600 Hörspiele geschrieben, also eben nicht nur eben Masters, wie wir eben heute erfahren und Jan Tenner, sondern in so vielen Hörspielen mitgewirkt, äh, mit einer Gesamtauflage von 150, äh, 120 Millionen Exemplaren, die dort verkauft worden sind, das ist echt gut. Und ich meine, das hauptsächliche Talent, was ihn halt auszeichnet, ist, dass er wunderbar Geschichten auf diese Kassettenlänge, die ominöse Kassettenlänge von ca. 45 Minuten komprimieren kann. Ja, also im Normalfall hast du halt eben da genau dieses Zeitfenster, um deine Story zu, zu erzählen. Bei den Masters of the Universe gibt es, wir man später auch nochmal erfahren, einen Mehrteiler in der Hörspielserie, der sich dann über mehrere Kassetten zieht, da hast du natürlich ein bisschen mehr Luft zum Erzählen, aber grundsätzlich musst du halt in 45 Minuten dann, dann deine Story ordentlich rüberbekommen. Ja. Und das äh, hat, hat er richtig, richtig gut drauf gehabt. Auf
1: jeden Fall, das ist auch eine Kunst äh, für sich. Ähm, leider ist er 2011 an den Folgen eines sehr schweren Schlaganfalls gestorben. Also 2009 hat er den erlitten und ja, 2011 ist er dann
0: an den Spätfolgen daran verstorben. Mhm. Genau. War aber eben die ganze Zeit äh, immer noch sehr produktiv bis dato. Also bis zum, bis zum Schlaganfall. Er hatte, hatte zum Beispiel noch bis bis fünf Jahre vor seinem Schlaganfall eben an, an Perry Roden mitgearbeitet. Und da der Mann ja schon 1936 geboren ist und eben bis 2004 da dran saß, ist, das war er auch schon fast 70. Ja, ähm, es
1: gibt auch so ein Zitat von, von ihm, ich wäre als Schriftsteller auf keinen Fall ausgefüllt und zufrieden, könnte ich nur in einem Genre arbeiten. Wichtig ist für mich die Vielfalt und die Herausforderung durch neue Themenkreise. Ähm, also, er, ich glaube, der war auch so ein Typ, der hat es gebraucht, an vielen verschiedenen Sachen mitzuarbeiten. Und so ähm, spiegelt es ja auch seine Vita wieder, wie du schon gesagt hast.
0: Mhm. Ja, und der hat dann eben maßgeblich, äh, seinen Stempel aufgedrückt, eben vor allem auf die Masters of the Universe Serie, aber eben auch auf die, auf die ersten Folgen von Jan und Ich meine, so mal ganz ehrlich, wenn du jetzt so eine Hörspielserie anlegst, dann sind natürlich die ersten Folgen mit die wichtigsten, weil die ganzen Charaktere vorgestellt werden und eingeführt werden und du ja dann von da aus anfängst, vielleicht noch Background Stories und Varianten aufzubauen, aber der, der Einstieg muss halt sitzen, ja. das, das muss halt klicken sofort.
1: War Weil wohl auch seine Idee. Also es war quasi seine Idee, die Antenne zu machen.
0: Und er hat halt auch in einem Interview gesagt, ähm, als, als man damals auf ihn zuging mit der Idee für den deutschsprachigen Raum von so Masters of the Universe, ähm, Hörspiel zu erstellen, dann war für ihn sofort klar, also das ist jetzt nichts, was für fünf oder zehn Folgen gedacht ist, sondern da machen wir schon direkt eine, eine große Serie draus. Und wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre die auch noch eine ganze Weile länger gelaufen, als sie effektiv lief. Ja. Aber letztendlich it's all about the money und wenn die Hörspielverkäufe halt unter ein gewisses Niveau runterfallen, dann wird halt was Neues produziert und du was halt abgesetzt. Wie halt üblich. Ja. ja, Ich meine, wieso sollte man irgendein, irgendein äh, Projekt, was im Sterben liegt, weiter durchziehen, wenn du gleichzeitig im selben Verlag die doppelte, dreifache, teilweise fünffache Auflagenzahl mit mit TKKG, TKKG und den drei Fragezeichen bekommst?
1: Ja, da wird die Argumentation auch schwierig irgendwann
0: einfach. Ja, dann, dann ist es einfach nicht mehr wirtschaftlich und dann muss man den Patienten halt auch mal sterben lassen dann.
1: Ja. Ist leider so. Gut, wollen wir in, in was für eine Serie wollen wir denn zuerst
0: ein bisschen uns näher anschauen? Ich bin da offen für beides. Äh, Mir persönlich. Ich kann, ich kann gerne mit dem Masters anfangen, wenn du möchtest. Ja, dann beginne. Gut, dann beginne ich mit meiner Vorstellung der Hörspielserie Masters of the Universe. Ich spoilere euch jetzt einfach mal, wir werden das Ganze jetzt so vom Hintergrund her relativ knapp halten, weil es mit ganz, 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 ganz großer Wahrscheinlichkeit, eigentlich ist es so gut wie sicher, noch einen extra Masters of the Universe Podcast hier geben wird zu uns. Nein. Wo wir dann über Serien, Figuren, Film und das ganze Franchise hat wir reden können. Aber heute quatschen wir einfach mal über die Hörspiele. Was ihr dazu wissen müsst, halt, ja, wer, 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 wer hat es erwartet? Das passiert auf den Spielzeugen, natürlich. Ja. ja, und diese Spielzeuge sind in den 80er Jahren erstellt worden und produziert worden von Mattel. Mattel war damals sehr smart, ja. Also Mattel hatte die Barbie-Lizenz. Ja. Und Barbie ist halt eine, eine Marke. Aber halt eher für Mädels. Ja, oder bist du, bist, bist du ein Barbie-Spieler, Chris?
1: Nee, aber ich musste tatsächlich arme Barbie spielen. Ähm, dazu vielleicht von anders mehr. Also, also es, es liegt mir immer auf der Zunge, dass ich kenne, <lacht> zu dir sag, aber. Ja. Nee, aber nur wenn ich zu dir Barbie sagen darf,
0: dann. barbie ja, Also, also, man merkt, da ist ein, da ist ein Markt die man abgreifen könnte. Mhm. Und Mattel war damals super smart, hatte damals die Star Wars Lizenz angeboten bekommen und abgelehnt. Jo, <lacht> hat man sich wahrscheinlich gedacht, ja das ist Star Wars, hier das ist ein bisschen Raumschiffzeug, da, da verdient man auch eh nie Geld damit. Ja, das ist ja große Fehlentscheidung, wahrscheinlich beißen sich heute noch die Leute dafür in den Hintern bei Mattel. Die Lizenz ging dann an Kenner. Mhm. Ein weiterer großer Player auf dem Markt war Hasbro mit der G.I. Joe-Serie. Und eben in diesen Bereich wollte Mattel mit reinstoßen. Ja, so ein bisschen vielleicht so Fantasy-Zeug, vielleicht ein bisschen militärisch angehaucht. Und wie es der Zufall so wollte, kam just zu dem Zeitpunkt Conan in die Kinos. Und man hat sich gedacht, ja, dann machen wir halt hier so Conan-Spielfiguren. Problem war, als Conan in die Kinos kam, war Rated R, also ab 18. Zu brutal. Ein bisschen blutig, ein bisschen brutal. Ja. Möchten die Eltern wahrscheinlich nicht unbedingt, dass die Kinder mit solchen Spielfiguren rumspielen. Aber die Grundidee dieses Fantasy-Settings blieb bestehen und man hat dann halt daraus ähm, über verschiedene Zwischenschritte die Masters of the Universe entwickelt. Ja, einfach mal so ganz grob zusammengefasst. Ja. Und Masters of the Universe ist dann eben genau diese Kombination aus Fantasy-Elementen, Sci-Fi-Elementen, Militärfahrzeugen, also eigentlich eine, eine, eine gute Mixtur. Das Ganze in einem super maskulinen Look, weil halt alle Figuren mega aufgepumpt waren. Alle haben irgendwie einen Man im Namen oder fast alle. Einige, ja ja, und ja, damit hast du natürlich dann direkt eben so eine so eine Marke geschaffen, wo die Jungs total scharf drauf waren, wo letztendlich dann auch die Mädels angefangen haben, damit zu spielen, ja, das war dann mehr oder weniger die Geburtsstunde von Shira das ist dann vielleicht noch ein weiteres Thema, und damit kommen wir dann halt zu dem Bereich, dass He-Man und die Masters eben für einen ganz, ganz breiten Teil der 80er Jahre eine, eine stilprägende Erscheinung waren, und wir sind jetzt im Jahr 2020 so weit, dass du bei bei diversen Modehäusern äh, so Retro He-Man-T-Shirts kaufen kannst wieder. Also. Ja, es kommt
1: halt irgendwie wieder, ne? Ähm, das He-Man auch nicht äh, das einzige Beispiel. Es ist eigentlich, finde ich, schon eher überraschend, dass so lange jetzt in der Schublade war. Da habe ich irgendwas übersehen. Also ich meine ja, es, Transformers, es ja
0: Turtles und so, ne? Ja, das Problem ist, es war ja nicht wirklich lange in der Schublade, weil es gab ja immer wieder neue Ansätze ja, mit 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 Neuauflagen und Neuinterpretationen. Aber das ist dann halt auch nicht mehr, wie sagen Sie das ist nicht mein He-Man. Ja. ja. Also wenn ich, wenn ich He-Man höre, dann habe ich halt ein gewisses Bild im Kopf und da möchte ich halt keinen athletisch gebauten he haben, sondern ich möchte diesen muskelbepackten Typen sehen mit der komischen Frisur. Ja, ich ja. möchte halt quasi dich
1: sehen im Prinzip. Also, gut, du hast ja, die Frisur ich, nicht, Ich, aber... ich, ich, ich habe
0: ich hab ja gar keine Frisur. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber der Body, der Body ist schon he und du, ihr könntet ein eigenes Zwillige sein, sage ich mal.
0: Naja, also... Er macht weniger Lackday Day als du. Ich, ich sag mal so, also nach, nach so manchem lag Day... Im Sommer war ich wohl so eine reinkarnation von Stinkor, aber <lacht> <lacht> das ist wieder eine andere Baustelle.
1: <lacht> naja, jedenfalls hast du schon recht. Ähm, es war schon so eine super ikonische Figur und äh, Heute beim Heimfahren von der Arbeit, ich weiß nicht, warum genau da, aber das ist mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist so ein bisschen wie dieses Anfang der 90er WWF oder Ende der 80er WWF-Wrestling. Es ist so ein bisschen diese Larger-than-Life-Comic-Figur, He-Man, ähm, mit einer natürlich kindgerechten Story. Ne? Ist eben ganz klassisch, gut gegen Böse. Und im Prinzip stirbt auch nie jemand oder so. Also es ist dann auch nicht... Ja, zu brutal, nicht so wie bei Conan. Und eigentlich ist es halt auch so, dass sie man immer nur verteidigt,
0: oder sehe ich das falsch? Also nee, He-Man -He -He He verteidigt immer nur. Ja, Skeletor und 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 die und die Bösen, später eben noch Hordak. Ähm, die sind halt ganz klar die Aggressoren. Die greifen an, aber auch die schaffen es nie, irgendjemand zu töten. Ja. Also da, da geht sogar so weit, dass das Skeletor, wenn er die Möglichkeit hat, He-Man zu töten, dann lieber beschließt, ich schmiede ihn ans Tor und, und lass ihn als als äh, Warnung stehen für alle anderen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist so ein bisschen. Was ist, so, das so, 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 der, der typische Bösewichtsfehler halt, ja. Das ist, ist ja in, in so vielen Filmen auch. Wenn er in dem Moment, in dem der Böse überlegen ist, erzählt er dir seinen kompletten Masterplan von A bis Z. Ja, und, und so, so, so ticken die Bösen halt. Aber ich finde den Vergleich, den du gerade gebracht hast, ganz interessant mit diesem WWE, WWF, der der späten 80er, Anfang 90er. Ja, weil die Hochphase von He-Man, also in den 80ern, das war ja auch die Phase, wo die Wrestler noch deutlich muskulöser waren. Ja, ja und ähm, der Neustart, die neue Version von he die ja dann deutlich schmaler war, die kam so ziemlich zeitgleich mit dem großen äh, Gerichtsprozess wegen des Steroidskandals raus. Ja. Ja, dann wollte man vielleicht ein neues Bild des he etablieren. Aber das wollte halt keiner sehen. Grundsätzlich,
1: was ich äh, noch sagen wollte, ich finde halt, das ist ein bisschen wie das ähm, A-Team-Prinzip auch. Also Skeletor ähm, sagt ja nicht nur den Plan oder so, aber er bringt halt auch nie jemanden um. Also, ich habe jetzt ja auch ein paar Folgen gehört in, in Vorbereitung ähm, auf die Serie, auf die, auf den Podcast hier, nicht so viele, aber heute zum Beispiel, da war so eine Schlacht, in dem Skeletor ähm, dann halt auch die Stadt überfällt und, und einnimmt und das Schloss einnimmt und so und die lassen halt Hiemen liegen und auch die anderen, die die nehmen die also eigentlich nicht mal richtig gefangen, sondern die sagen immer, sie kämpfen, aber eigentlich stirbt nie jemand oder so. Weißt du, was ja. ich meine. Also sie kämpfen ja. heute, das ist tatsächlich, äh, die Zuhörer mögen es mir äh, nicht böse sein hoffentlich, aber es ist tatsächlich wie Wrestling ein bisschen. Also die, die kämpfen gegeneinander, aber sind dann heute am Ende trotzdem, einer hat gewonnen, ja, der Verlierer geht und ist niedergeschlagen, aber ihm fehlt so eigentlich nichts. Genau, weil er außer Gefecht ist. Genau. Das A-Team-Prinzip habe ich das genannt, weil A-Team,
0: die schießen auch ständig, aber halt daneben. Mhm. <lacht> hast, du, hast du noch weiter gehört, wie das Ganze dann aufgelöst wird? Nee, ich,
1: ich habe ich hab tatsächlich nur äh, zweieinhalb Folgen gehört aber ich überlege es mir fertig zu hören, weil es ist tatsächlich, da kriege ich zwar nicht alles 100% mit, muss ich sagen, aber es ist tatsächlich ganz angenehm, auch neben der Arbeit zu hören.
0: Gut, dann, dann spoilere ich dich jetzt mal nicht. Wie ja doch, Spoiler. Wir, wir spoilern hier, los. Gut, also Spoilerwarnung. He-Man wird eben von einem magischen Schwert sozusagen getroffen und ist bewusstlos. Und... Sie massieren ihm die Arme und die Beine und machen Lärm, damit er aus seiner magischen Bewusstlosigkeit wieder aufwacht. Und dann ist er für eine Sekunde benommen. Und dann ist er wieder voll da und dann redet er ganz normal, was, als ob er eben nicht einen halben Tag im Koma gelegen wird. Ja. Ja. He-Man, Eternia ist gefallen. Ja, das ist schlecht. Dann müssen wir jetzt einen Plan entwickeln, wie wir die Stadt zurückerobern. Ja, was mir aufgefallen ist... das ist, ist mit dann, dem
1: Zauberschwert? Dann genau, dann auch immer so, seid nicht so pessimistisch. Wir haben das Zauberschwert verloren, he -Man. Na und? Wir werden trotzdem gewinnen. Seid nicht so pessimistisch. Wir haben keine Waffen, he -Man. Skeletor hat alle Waffen. Wir haben nichts. Na und? Wir haben noch unseren Mut. Seid nicht so pessimistisch. Und unsere Fäuste.
0: <lacht> ja. wir, kämpfen mit, wir kämpfen mit unseren Fäusten gegen Panzer. Ja, so ungefähr. Äh, fand ich schön, ehrlich gesagt. Fand ich gut. Ja. Hm. Aber da hat er ja auch so, so einen Bildungsauftrag, ne? Auf jeden Fall. Ähnlich wie die Serie. Also die TV-Serie. Ja. Ja. Ähm, zum Hörspiel selber. Ist erschienen bei Europa und vertrieben worden durch den Europa-Verlag. Der ist heute mittlerweile Teil von Sony Music Entertainment Germany. Ist 1965 gegründet worden in Hamburg als Miller International Schallplatten GmbH von einem David L. Miller, das jetzt jetzt denkt, ja? und einem Andreas Beuermann, das ist ein Name, der wird heute nochmal fallen an der wichtigen Stelle. Und Wilhelm Wille war noch mit beteiligt. Und ursprünglich hat ähm, dieser Verlag im Endeffekt verschiedene, ich sag mal Musiksampler, kann man es heutzutage sagen, äh, zusammengestellt, die von einem Orchester eingespielt worden sind und die konnten das dann ganz ganz billig auf dem US-Markt rausbringen und waren damit super erfolgreich tatsächlich. Und deswegen hat man sich überlegt, man könnte sowas vielleicht auch auf den deutschen Markt bringen. Ja, Das war der Einstieg zur Gründung in Hamburg eben. Und dieser Andreas Beuermann, der hat sich gedacht, wir nennen das Ganze Europa, weil der fand damals schon in den 60er Jahren, zur Zeitpunkt des der Gründung, die Idee, eigentlich wäre so, so ein Vereinigtes Europa, wie wir es eben heute haben mit der EU, ähm, das wäre doch ganz nett. Ja, also da, da war direkt hier mal eine Message dabei, irgendwo auch so eine kleine politische Aussage dabei und dann wird halt das Ganze, wie gesagt, 1965 gegründet, 1966 kommt das erste Hörspiel auf den Markt, ne? der Struwwelpeter, den kennen wir ja alle,
1: mhm.
0: ja der, der der damals schon Kinder verängstigt hat und wie es halt so oft ist in Deutschland, es kommt was Neues auf den Markt, also wie reagieren die Eltern, lieber Chris?
1: Was, das, das verdirbt unsere Jugend. Was soll das? Das kann bestimmt nicht gut gehen. Sie werden alle töten.
0: Ja, so ungefähr. Die, die, die haben damals gesagt, das, das braucht doch keiner so äh, eine elektrische Großmutter. Wir haben die echte Großmutter, die, die, die den Kindern Geschichten vorlesen kann. Die
1: elektrische Großmutter, Großmutter finde ich gut. Ja,
0: oh. ja und äh, das Medium des Hörspiels hat sich dann halt dann doch durchgesetzt. Hm. Ich weiß nicht, inwieweit bist du denn mit,
1: mit Hörspielen aufgewachsen? Schon viel. Also ich habe heute die Klassiker gehört, die dann quasi zu dem Verlag von Jan Tenner gehören, sage ich mal. Oder zu dem Vertrieb. Ähm, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen ganz viel. Vor allem Benjamin Blümchen habe ich schon sehr gemocht, muss ich sagen. Und äh, ein bisschen Jan Tenner, aber nicht so viel. Und dann kann ich mich aber tatsächlich nicht mehr so viel erinnern. Aber Benjamin Blümchen hatte ich schon sehr, sehr, sehr viel. Und auch Bibi Blocksberg hatte ich viel. Fand ich auch beides geil.
0: Und TKKG ein bisschen. Okay, doch, stimmt. TKKG hatte ich auch ein bisschen. Genau, ja, weil TKKG ist eben eins der Flaggschiffe von Europa. Mhm. Das andre, die andere große Marke ist, ist die drei Fragezeichen. Ich meine, über die drei Fragezeichen TKKG braucht man an sich gar nicht groß Wörter verlieren. Äh, die drei Fragezeichen ist mittlerweile eine stadionfüllende Eventgeschichte mittlerweile. Ja, dazu kommen dann noch die fünf Freunde, Masters of the Universe, dann solche Marken wie Bob der Baumeister für die ganz Kleinen. <lacht> äh, ganz äh, kurz, als, Bob der Baumeister, aber quasi dann schon viel später, oder gab es ja, 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 vorher ja, schon? nicht Viel, viel später, ich habe jetzt einfach mal so, so ein paar Marken okay. eben rausgesucht. Ja, also da, da, auch, auch so, so die annette bleiten umsetzungen mhm. okay. Ja, das, sowas ist halt dann bei, bei Europa gelaufen. Ja, was mir halt eben bewusst geworden ist, jetzt in der Recherche ist, tatsächlich auch, wie viel ich als Kind tatsächlich Hörspiele hatte. Ja. Zumal als, als, als Anekdote, ich hatte meine Hörspielkassetten zum Hörspielkassettenkoffer, die gab es damals. Ja, so ein kleines Aktenköfferchen halt, ne? mit so einem Einsatz, wo du die, die, die MCs reinstopfen konntest. Da waren dann ungefähr immer 30 in einem, Kato in ein, in einem Koffer. Davon hatte ich drei im Benjamin-Blümchen-Design und einen im Batman-Design. Im Batman-Design? What the fuck was? Bist du für ein geiler Typ? Ja, und, und da waren drin ganz, ganz viele Benelheim-Blümchen-Kassetten, wie, ähnlich wie bei dir. So gut wie alle Masters-Kassetten. Ein paar TKKG. Und dann eben eine Antenna und und halt so vereinzelt, also so zwei, drei Transformers oder sowas. Ein ALF-Hörspiel habe ich noch irgendwie im Hinterkopf. Zwei, drei Ducktails kassetten habe ich noch im Hinterkopf also ich, Hörspiele ist halt damals ein ganz, ganz großes Thema gewesen und ähm, H.G. Francis hat in einem Interview auch gemeint dass Hörspiele in den 80ern halt so lange richtig groß waren, bis das Medium der Hörspiele abgelöst worden ist, ein bisschen vom Videospiel weil sich dann die Jugend halt mehr auf Videospiele konzentriert hat an, an, als stattdessen im, im, im Zimmer zu hocken und Kassetten zu hören
1: ja, aber ich glaube, geht auch beides, oder? Also natürlich, die es ist nicht mehr so groß, man muss sich die Bühne teilen, sage ich mal. Aber grundsätzlich glaube ich geht beides. Und irgendwie habe hab ich auch diese, diese doch Liebe, kann man sagen, ein bisschen behalten. Also ich habe immer noch gerne ähm, zwar reine Hörspiele gar nicht so oft an. Es gibt so ein, eines, was eigentlich ultra-trashig ja, ist, was ich ganz gerne gehört habe. Aber es gibt auch zum Beispiel viele Hörbücher, die ich gerne höre, die so ein bisschen Hörspül, Hörspül, <lacht> Hörspiel, hörspielmäßig aufgebaut sind. Sowas wie, weiß was ich, Daisy oder so. Äh, das ist ja quasi, das Hörbuch dazu ist ja auch wie ein, äh, wie ein Hörspiel fast aufgebaut mit mit verschiedenen Sprechern und sowas. Und sowas ist dann schon immer auch ganz nett. Ich glaube schon, dass das von auch von der Kinder kommt,
0: bei dem man dann halt so viele Hörspiele gehört hat. Und ich glaube halt trotzdem, dass es ein Medium ist, was zeitlos ist, das Hörspiel. Ja, weil ich jetzt eben auch beobachtet habe, die, die Kinder von der liebsten, die hören auch jeden Abend zum Einschlafen eben noch Ihre Teufelskicker oder Star Wars oder was was keine Ahnung was. Was weißt du, was mich da interessieren würde? Weil für mich hängt
1: irgendwie dieses klassische Hörspiel schon auch irgendwie mit der Kassette zusammen, oder? Du hast die Kassette, du drehst sie um, bist gespannt, wie es weitergeht auf der nächsten Seite und so. Und wie hören die das dann heutzutage? Die haben ja nicht immer mehr CDs, denke ich mal. Auf CD. Doch, auf also CD.
0: okay. Die Hörspiele, die Sie jetzt da hören, die, die, die kommen halt abends dann in CD-Player rein. Mhm. Und dann läuft halt dann so eine Episode auf CD ab. Okay. Ja, und Europa hat halt zwei, seit 2011 auch beschlossen, aus Kostengründen und weil es eben State of the Art ist, äh, nur noch auf CD zu produzieren oder eben noch billiger MP3-Streams oder MP3-Downloads. Ja. Und jetzt kommt das große Aber. Es gibt da eine Marke, ja, ein gallisches Dorf, was du weiterhin auf, auf Musikkassette bekommen kannst. Und das sind die drei Fragezeichen.
1: Ja, da brauchst du doch erstmal nochmal ein Radio, das so eine Musik, also so einen Kassettenschachter.
0: Ja, aber, aber, aber da ist tatsächlich die, die Fanschar so nostalgisch und so begeisterungsfähig, dass die tatsächlich durchgesetzt haben, dass da noch Kassetten erscheinen, Musikkassetten. Also ich meine, es, es gibt ja auch die Leute, die, die ihre Alben am liebsten nur auf, auf Vinyl, auf Schallplatte kaufen. Ja, ja aber da gibt es halt eben diese, diese Verfechter, die sagen, ich brauche dieses haptische Gefühl, dieses Klappern der Kassette, wenn du es aus der, aus der Hülle rausnimmst und es einlegen und das Risiko, dass du gleich Bandsalat hast <lacht> und dass du einen Kugelscheibe brauchst, um das Ding wieder aufzurollen und so. Ja. Das finde ich halt sehr faszinierend, dass er diese Marke so stark ist, dass er den Zahn der Zeit überstanden hat. Definitiv. Ja, Ja, und dann, dann gehen wir einfach mal ganz konkret in die Masters of the Universe Hörspiele rein. Ähm, die lief von 1984 bis 1988, hat es auf 37 Episoden gebracht. Zusätzlich dazu gibt es noch eine Episode 0, sage ich mal. Die gedacht war, um die Kinder praktisch in diese, in diese Serie einzuführen, ähm, die dann eben zusammengeschnitten war aus Outtakes von anderen Episoden und ein paar Texte, die halt zusätzlich mit äh, eingesprochen worden sind. Und das war sehr smart. Das hat mir nämlich einfach mal dem Spielzeug mit beigepackt. Also wenn du dir eine He-Man-Figur gekauft hast, hast du halt diese eine Kassette dabei gehabt. Bei manchen Figuren hast du auch die erste Episode tatsächlich dabei gehabt, Sternentor. Und das ist dann halt schon eine nette Cross-Promotion an der Stelle, dass du mit dem Spielzeug im Endeffekt dann dieses andere Medium auch bewirbst. Auf jeden Fall, ja. Ja, und letztendlich war das eine, eine doch recht erfolgreiche Serie, hat ja im, im Endeffekt auch einige Jahre gehalten. Im Durchschnitt waren da bis kurz vor Ende 200.000 Verkaufte Exemplare pro Kassette, das, das ist eine Hausnummer. Definitiv. Ja, und dann ist es einfach so, dass in dem ersten Jahr, 1984 sind zehn Episoden erschienen, 1985 also manweise nur eine im ganzen Jahr, dann 86 12 Episoden, 1987 elf Episoden und dann hat man halt schon gemerkt, jetzt ist so langsam die Luft raus, das waren auch... Schon nach dem Masters-Kinofilm und die Serie, also die Animationsserie lief schon nicht mehr so gut. Und man hat gemerkt, wir müssen es irgendwie nur noch zu Ende bringen. 1988 kamen nur noch drei Episoden, dann war Schicht im Schacht mit den Masters of the Universe. Da
1: war auch generell mit He-Man dann Schicht im Schacht. Also da sind da auch ja, die Verkäufe da von den Actionfiguren auch in Amerika total eingebrochen. Ja, um, das ist
0: das ist dann eben was für das für den großen Masters Podcast, genau. aber die haben in dem einen Jahr haben sie Rekordumsätze gemacht und um, um im nächsten Jahr rekordmäßig einzubrechen. Ja. Also das ist so das ist richtig schon Rise and Fall of of He-Man. Waren wir auch schon mal bei die Transformers im Prinzip, ne? Richtig. Mhm. Weißt du, aber dann ist halt das das Franchise dann auch zu Ende erzählt, weil letztendlich es ist steht und fällt halt mit den Figuren, die du auf den Markt bringst. Und irgendwann war halt einfach nichts Gescheites mehr da. Aber mit der, mit der anderen, mit der anderen, auf der anderen Seite, je mehr Figuren du rausbringst, umso weniger kannst du dich auf die einzelnen Figuren eben konzentrieren, wenn du Geschichten schreibst oder Geschichten erzählst.
1: Das ist wenn ja du auch einfach halt so viele
0: Charaktere bedienen musst. Fluch und
1: Segen von diesen Artformaten, in Anführungsstrichen, die auch wie bei Transformers, weil im Prinzip, wenn man ganz hart ist, ist das wie bei Transformers eigentlich nur, naja, Marketing, wenn man ganz Böses formulieren will,
0: zu den Figuren halt, eigentlich. Ja, definitiv. Und im Endeffekt war es dann auch so, dass eben Europa beschlossen hat, beziehungsweise Europa hat den Auftrag bekommen, eben eine Hörspielserie zu vertreiben von Mattel. Und man ist an H.G. Francis rangetreten und hat ihm im Endeffekt so einen Katalog in die Hand gedrückt. Das sind die Figuren, so schauen die aus. Schreib uns was dazu. Ja. Der heißt so, der heißt so, der heißt so. Die haben ihm noch nicht mal gesagt, der ist böse und der ist gut. Das musste er anhand des Aussehens der Figuren interpretieren. Und nachdem er da im Endeffekt null Kontext hatte, hat er halt dann mehr oder weniger die ersten, ja, so roundabout zehn Episoden des Hörspiels im Blindflug geschrieben. Deswegen sind die super skurril, wenn du die jetzt dann eben im Nachgang hörst, weil dann zum Beispiel die ganzen Guten eben nicht in Eternia leben, sondern auf Castle Grayskull. Ja. Was ja Quatsch ist. Mhm. Ja, oder, oder Thila als Herrscherin von, äh, äh, von, von, von Eternia beschrieben wird. Obwohl es eigentlich nur die, die Herrin, also die, die, die Chefin ist der, der Armee. Ja. Ja, und, und erst nach ungefähr zehn Episoden wird es angepasst und so ein kleines bisschen kanonisiert mit, der, mit den äh, Zeichentrickserien und dem sonstigen Masters of the Universe, Bindestrich Universe. Und im Endeffekt war halt die Idee, die H.G. Francis hatte die, dass er schon eben abgeschlossene Geschichten schreibt, ja, jeweils seit halt 45 Minuten, aber die bauen schon aufeinander auf. Also, wenn du jetzt in, in Episode sowieso Bassor einführst, dann kann der natürlich dann auch in fünf Episoden später wieder auftreten, ohne, und, und, und du kannst ja sagen, weißt du noch, was wir damals mit Bassor erlebt haben? Mhm. Ja, also das ist, das ist schon so. Der einzige wirklich große Zusammenhang, den es gibt innerhalb des Jahres, ist dann eben das, das große Finale, die letzten fünf Episoden. Du hast ja gesagt, du hast zwei, zweieinhalb davon gehört. Genau, ja. Ja, Die letzten fünf sind halt eine große Geschichte. Das ist halt der, alle drei Buchstaben groß geschrieben, finale Kampf um Eternia. Wo Skeletor seinen Masterplan hat, wo Skeletor die Macht erlangt, wo die Masters versuchen müssen, das Mögliche zu schaffen, ihn wieder zu vertreiben, und das ist eine richtig schöne epische Geschichte mit der Laufzeit von fast vier Stunden, dann dreieinhalb, vier Stunden. Und wieder auch sehr, ja, auch schön anzuhören
1: finde ich. Also auch
0: ja, heute noch definitiv. Na? Ja, hm. was 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 da ganz wichtig ist natürlich, dass du gute Sprecher hast, ja, ja. um um das ganze atmosphärisch rüber zu bekommen, ja. Und da hast du dann durch die ganze Serie hinweg Norbert Langer als He-Man. Ja, ich hab, ich hab immer den Schnauzer im Kopf, wenn ich ihn höre, es tut mir leid, ey. <lacht> Ja, warum der Schnauzer? Weil Norbert Langer gleichzeitig auch die Synchronstimme ist von Tom Selleck und Burt Reynolds. Ja. Also Magnum, auch in den 80ern, ganz großes Ding. Und Deswegen war die Stimme von Norbert Langer da echt, echt äh, Gut zu hören. Wer mein absolutes Highlight ist von den ganzen Stimmen in der Serie, ist Peter Passetti, der den Skeletor spricht. Peter Passetti kennt man halt dann auch von den drei Fragezeichen. Unter anderem, da ist er ja der, der Alfred Hitchcock, der Erzähler, ja. der auch in ganz vielen deutschen Filmen mitgemacht hat, der eine sehr, sehr ikonische äh, Art zu reden hat, der den Skeletor dann auch gar nicht irgendwie kitschig rüberbringt, sondern er nimmt es komplett ernst und äh, man könnte fast meinen, er, er spricht hier in Macbeth. Also so, so geht er von der Ernsthaftigkeit ran. Hat auch eine wunderschöne Lache als Skeletor. Chris. Wollen wir die mal anhören? Ha hau, hau, hau die mal rein. <lacht> das ist die boshafteste Lache und dreckigste Lache, die du haben kannst. Wir haben ja hier so ein kleines
1: Lachbettel, um mal anzuteasen. Ich würde sagen Zweistein gewinnt, <lacht> aber nicht weil er böser, böser lacht, sondern einfach weil er Zweistein ist. Äh. <lacht> aber das ist schon ganz gut. Wir können ihn auch einmal noch zusammen mit Beastman äh, sprechen hören. Äh, hm. Dann äh, haben wir vielleicht noch einen das, das, das,
0: das Beastman. Wir seinen Freunden. Außen vorbei. Gegen Millionen von Wespen hilft kein Schwert. <lacht> ja, es ist vorbei. Wirf jetzt die Bomben. Ja, die Bomben. Äh, Skeletor. Ja, was ist? Welche Bomben? Welche Bomben? Hast du den Verstand verloren? Die Honigbomben. <lacht> ja, 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 die Honigbomben. Ja, ich werfe die Honigbomben. Aber pass auf, Bismann. Du musst die Plattform treffen, auf der Men at Arms und Orko stehen. Ja, Skeletor.
1: Äh, warum? Ja warum, denn? ja, warum denn? Warum? denn? Aber das sieht man schon, was du meinst. Das ist halt sehr ikonisch, ne? Also passt das
0: Wort einfach. Mhm. Und ich meine, der Skeletor-Sprecher in der Zeichentrickserie, der ist ja auch schon nicht schlecht. Ja. Aber ich, ich finde Peter Passetti tatsächlich besser, weil er einfach so, so ja, richtig böse rüberkommt. Ja, einen Sprecher möchte ich noch erwähnen, äh, der Vollständigkeit halber, ist, ist Matthias Grimm, der in Orko spricht. Ähm, der hat wahrscheinlich den undankbarsten Job, weil er die ganze Zeit mit dieser, mit dieser orko stimme durch die Gegend reden muss. Ja. Äh, und Matthias Grimm ist auch erst dieses Jahr gestorben, Anfang, Anfang des Jahres im März. Was, was mich da auch immer fasziniert, ist, äh, die haben ja
1: früher das angesprochen, eigentlich normalerweise in einem also heutzutage ist das ja normalerweise getrennt, aber früher waren die normalerweise tatsächlich in einem Raum. Ähm, und wenn dann ein Typ immer so, hallo, ich weiß nicht, ich müsste dann ständig lachen, glaube ich.
0: Ja, aber das ist halt die Kunst, ne? Das, das ist das der Wahnsinn halt, also, weißt wir haben ja auch so einen Orko mal vorbereitet. Ja. Den kannst du oh auch Orko aus
1: dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Köche, ich lobe euch für dieses Essen. Doch oh weh,
0: ihr habt die Soße vergessen.
1: Genau. Er zaubert heute halt immer
0: so wunderschön. Das In Reimform. Immer so semi-gut, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das, da hat auch H.G. Francis gemeint, äh, Orko ist seine absolute Lieblingsfigur weil er da halt auch immer diese Zaubersprüche in Reimform schreiben konnte. Ja. Und es ist dann halt so, dass die Zaubersprüche immer so, ja, wie gesagt, semi-gut funktionieren. Also schon ein bisschen, aber nie so, wie er sich denkt.
1: Ja, ein Beispiel. Auf, Entschuldigung, ich wollte ja? nicht ins Wort von ein Beispiel weil jetzt, ich, äh, da eben halt äh, in der Situation bei den, bei den letzten bei diesem letzten Kampf sind halt tatsächlich die die Masters, haben keine Waffen mehr und, und haben nichts mehr. Dann meint er so, ja, aber ich kann euch Waffen herbeizaubern, ich bin der größte Zauberer, ganz und Turnier. Und dann zaubert er mit seinem Spruch Waffen äh, oder Fallen herbei und dann sind es Mäusefallen und alle lachen. Wie soll man denn mit Mäusefallen Skeletor besiegen? Und dann sagt er was Schönes, aber ihr musstet lachen. Und dann sagt, ich weiß nicht mehr wer, ähm, irgendwie, stimmt,
0: Lachen ist auch schön oder irgendwie so. <lacht> ja, aber er sagt halt immer, er ist der größte Zauberer aller Zeiten, ne? Ja. Der kleine Trulana. Mhm. Und ähm, eben in, der, in diesem Abschluss-Fünf-Folgen-Epos, wenn es in den Hyperraum oh, geht, ja. in den Paralleluniversum, ich weiß nicht, hast du das schon gehört? Das habe ich gehört, ja, ja, ja. Da funktionieren seine Zauber ja. Und das Süße ist halt dass das, immer wenn er zaubert, kommt man weiß, dieses Klingelgeräusch, was ihr jetzt da ganz am Schluss noch gehört habt. Und im Hyperraum ist auf einmal ein, ein, ein unglaublich lauter Glockenschlag, wie von einer Kirchenglocke. Und dann, dann wird halt dem, dem Hörer auch schon direkt suggestiert, da ist der Zauber richtig mächtig. Und das ist, das ist schon auch ganz nett, wie man eben diese, diese Soundbites mit einspielt. Generell ist die Musikuntermalung in dem Hörspiel Top-Notch. Also es sind so viele ähm, Musikstücke da drin, die von einem Orchester extra eingespielt worden sind. Jetzt nicht exklusiv für Masters, sondern eben generell für Europa. Aber ganz viel ist eben in diesem Masters-Hörspiel gelandet. Und da wird natürlich auch direkt so ein bombastischer Background geschaffen an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn wir beim Thema Background sind, denn jetzt kommt eben der große Charme von dieser Hörspielserie, was eben die Zeichentrickserie meist gar nicht bieten konnte, ist, dass man sich halt auch so ein kleines bisschen Freiheit nehmen konnte und die Charaktere vielleicht ein bisschen besser vorstellen konnte. Und Hagi Francis hat dann zum Beispiel exklusiv sich überlegt, wie eben ein Trapjaw, zu einem Trapjaw wird. Oder ein Beastman zu einem Beastman. Und das sind dann teilweise sogar relativ tragische Geschichten. Ähm Und eigentlich auch für für die Zielgruppe, also kleine Kinder, schon ziemlich brutale Geschichten tatsächlich auch. ja Also ein, ein Trapjaw ist in der Welt von H.G. Francis ein eigentlich ein guter, ein, ein Waffenschmied, der ein Kind rettet, was sonst von Skeletor mit seinem Panzer überfahren worden wäre und dabei wird ihm der Arm und der Kiefer abgerissen. Ja. Und Skeletor verschleppt ihn dann, baut ihm einen Waffenarm, baut ihm einen Metallkiefer und zieht ihm eine Gehirnwäsche und macht halt Trapjaw aus ihm. Oder ein Beastman ist in der Welt von Hage Francis eigentlich ein brillanter Wissenschaftler gewesen, den Skeletor dumm und biestig eben gemacht hat. Ja, wir, wir haben ja gerade in einem Einspieler gehört, dass das äh, Beastman nicht unbedingt der hellste ist. Aber er, er hat halt wahnsinnige Kraft und das möchte sich als Skeletor dazu Nutzer machen und damit ihn besser kontrollieren kann, hat er ihn dumm gemacht. Das ist eigentlich, das ist so eigentlich schon relativ heavy für, für, für kleine Kinder. Mhm. Ja, und dann ist es halt, äh, wie ich es eben vorhin schon gemeint habe, ganz schwierig, wenn du eben eine Kassettenserie machst, eine Hörspielserie, analog zur Toyline, da musst du dich natürlich auch an der Toyline orientieren. Und deswegen hast du dann halt auch eine gewisse Charakterfluktuation drin. Und das ist halt das Problem. Figuren, die am Anfang regelmäßig in der Hörspielserie drin sind, die werden dann halt später immer seltener vorkommen. Da wird dann vielleicht nur einfach mal der Name genannt. Ach, schau mal, da hinten ist ja auch noch Ram-Man. Ja, den haben wir zu dem Zeitpunkt schon seit fünf Episoden, zehn Episoden nicht mehr gehört. Ja, auf einmal kommen dann die Figuren aus dem äh, He-Man-Film, also aus dem Dr. lunklin film mit rein, auf einmal steht da Blade mit dabei, Och, wo kommt der denn her? Das ist halt irgendwo vielleicht ein kleines bisschen schwer zu greifen an der Stelle.
1: Ja, weil es halt auch, äh, kommt halt von der Natur her einfach, weil es immer neue Figuren geben muss und dann sind die ja plötzlich da und es wurde natürlich vermutlich jetzt nicht wirklich mit dem deutschen Hörbuchverlag irgendwie in irgendeiner Weise abgestimmt oder so. Sondern die mussten halt dann damit leben, was Martell so gemacht hat. Ähm, und. Ja, aber ich finde eigentlich zumindest die Sachen, die ich so gelesen habe und die ich jetzt gehört habe. Gut, ich habe nicht so viel gehört. Haben dies ganz recht gut, ganz
0: recht gut gemacht. Ist nicht so richtig Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Das ist eigentlich ganz ja, gut meine, gemacht. Da, da ist ja auch, da ist ja auch jemand mit Erfahrung dran, der das, der das Ganze vom Regiestuhl aus aussteuert mit Heike Dine Körting, die zu dem Zeitpunkt ja schon an den drei Fragezeichen mitgearbeitet und an TKKG und auch heute noch an den drei Fragezeichen äh, arbeitet. Die übrigens die Ehefrau ist von Andreas Beuermann und die hat halt Hörspiele im Blut praktisch, ja. Und ich meine, die kann dann halt auch damit umgehen, wenn dann mal irgendwie einer von den regulären Sprechern abkömmlich ist und wo jetzt jemand anders auf seine Position setzen muss. Also Peter Passetti ist, glaube ich, auch in zwei oder drei Episoden nicht der Skeletor, sondern jemand anders. Das hörst du auch direkt. Und du freust dich eigentlich auch dann auch nur drauf, dass Peter Passetti relativ schnell wieder zurückkommt. Ich habe dann meine Frage an dich, zu den Sprechern
1: nochmal. Hat dich das, oder hast du Erinnerungen daran, ob dich das rausgerissen hat, dass die zahlentrick-Serien, das waren ja andere Sprecher, oder?
0: Das war ein Sprecher, ja. Dass das unterschiedliche Stimmen sind? Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also es hat mich ja auch nicht rausgerissen, dass das ein, ein anderes Intro ist. Ja, also ja. das äh, ikonische Funim äh, heißt, Funimation hieß, heißt es, glaube ich, ne? äh, das Filmstudio. Film Nation. Film Nation, richtig. Ja. Fun, Funimation war was anderes. Film Nation, Intro, das ist ja schon sehr ikonisch. Aber ich finde tatsächlich, dass für das Hörspiel, das Hörspiel-Intro besser geeignet ist. Und ich finde es gar nicht irgendwie so schlimm, dass es nicht dasselbe Sprecher sind. Das ist halt auch aus rechtlichen Gründen nachvollziehbar. Und die Sprecher, die jetzt da dabei sind, die machen einen guten Job.
1: Definitiv. Aber ich habe mir nur gerade überlegt, ich habe das ja als Kind, äh, als Kind habe ich es nicht gehört, aber ob sie mich als Kind rausgerissen hätte, wenn quasi mein He-Man anders klingt in der Hörspielserie. Deshalb. Aber hast du eigentlich zuerst die Hörspiele gehört oder zuerst die Zeichentrickserie gesehen? Weißt du das noch? Jetzt,
0: jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich hatte tatsächlich erst die Zeichentrickserie gesehen.
1: Ich bin mir halt nicht sicher, ob es mich rausgerissen hätte. Ähm, ich glaube zwar nicht, weil irgendwie akzeptierst du das dann als Kind einfach, dass es so ist. Also ist halt so. Ich glaube, ich habe auch damals nicht gemerkt, dass Zweistein mal unterschiedliche Sprecher sind. So, der wechselt ja auch mal bei Antenna. Ähm, also als Kind.
0: Äh, Zweistein ist bei mir immer noch ein böser Ägypter. <lacht> ja. Aber da kommen wir gleich dazu. <lacht> Okay. ich freue mich jetzt schon
1: ähm, aber, ja fand ich nur spannend, wie da deine Sicht ist
0: ja, also wie gesagt ich, ich glaube tatsächlich, ich habe zuerst die Serie im, im TV gesehen, beziehungsweise lief er ja damals auf Tele 5, das hatten wir nicht, das hat dann ein Kollege von meinem Vater auf, auf VHS aufgenommen und hat ihm das Ding mitgegeben und dann lief dann bei mir in so einer Dauerschleife, so eine VHS-Kassette mit Masters Marshall Bravestar oh. und äh, Transformers, glaube ich. Oh, und so hat er halt einmal wie drei, vier, fünf von diesen VHS-Kassetten mitbekommen mit, mit diversen Cartoons daneben drauf. Auch, auch Mask und sowas noch.
1: Oh.
0: oh, wir müssen mal wieder über Zeichentrick reden, Sven. Und so kam dann eben der Einstieg in die Masters. Dann, dann hatte ich auch direkt einen eine Spielfigur davon hatte ich. ja hat den Prinz Adam. <lacht> 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 Während eben einer von meinen Kumpels aus dem Dorf äh, ein paar Figuren mehr hatte. Ja. Aber ich hatte dafür dann eher mich auf Mask festgelegt zum Spielen. Ich
1: muss da ja mal ein Geständnis machen. Ich hatte ein äh ich nenne ihn jetzt mal ein, 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 ja, doch ein, ein Freund, der einen älteren Bruder hatte. Und der hatte auch ein paar äh, Actionfiguren von dieser Zeit. Das war schon deutlich später. Ähm, da, ich denke, das war Mitte, Ende der 90er. Mitte 90er wahrscheinlich. Ähm, und der hatte da ein paar vererbt bekommen. Und da haben wir einmal, das war mehr seine Idee, und ich weiß auch nicht mehr so richtig, warum, aber wir haben eine he action figur an Kreuz genagelt. <lacht> Wieso? Wieso? Das war dann unser Jesus, vermutlich. und Was für eine Figur war das? He-Man selber. Also war wirklich also, he selbst. Als, also Skeletor wird nicht gefallen. <lacht> he selbst haben wir da festgenagelt und an so einem Holzpfahl, war halt wie ein Kreuz, und den, diesen dieses Kreuz haben wir dann in den Garten von ihm gesteckt. Also ich denke, seine Mutter hatte vielleicht zu der Zeit Angst, was er sonst wird. Zu Recht, wie sie sich heute
0: darstellt. Absolut, also das, das hättest du mir auch <lacht> ruhig vorher sagen können, bevor wir dieses Projekt starten. Ja.
1: Ähm. War schön, der hatte auch ähm, American Gladiators Figuren, habe ich glaube ich auch damals erzählt, dass ich da einen Kumpel hatte, der so der so American Gladiators Figuren hatte, die haben wir dann auch ein bisschen verunstaltet, aber erst später.
0: Ja, ja. Herzlich willkommen bei Abgelegt, dem Beicht-Podcast hier im Nerdware Radio. Ich sehe da eine Show-Idee, Sven. <lacht> oh Ja. <lacht>
1: Ah, naja.
0: Ja, also so viel zu den Masters, wie du es gesagt hast vorhin schon. Es ist ja halt die ganz klassische Gut-gegen-böse-Geschichte. Skeletor versucht jedes Mal äh, die Macht an sich zu reißen, kommt immer bis kurz vor das Ziel und dann setzt sich am Schluss halt Heman immer wieder durch. Und ja, man kennt es halt. Ja. Also da braucht man gar nicht groß auf, auf einzelne Geschichten eingehen. Ich glaube eben die, die wichtigen Punkte sind, wenn ihr in die Serie mal reinhören wollt, versucht einfach mal die letzten fünf Episoden euch definitiv anzuhören. Die sind echt gut. Auch die erste Episode Sterntor, die kann man sich echt gut anhören. Ähm, die Ebene der Ewigkeit ist eine tolle Episode. Das Geheimnis der Mystic Mountains ist eine tolle Episode. Also Da, da könnt ihr echt viel Spaß haben, wenn, wenn ihr auf sowas steht. Und die Sprecher sind, sind toll. Und ähm, ja, Chris, möchtest du noch was wissen von mir zu, zu, zu He-Man?
1: Ähm, ehrlich zu sein, möchte ich jetzt im Moment eigentlich das
0: Intro von Jan Tenner hören. Ja, dann machen wir an der Stelle den Deckel hier auf den stärksten Mann des Universums, äh, zumindest mal für eine Zeit, bis er im Masters of the Universe Podcast wieder aus der Box raus springen darf ja. und dann kommen wir zu Jan Tenner. An der Universität in Greville im Staate Westland arbeitet Professor Futura auf dem Gebiet der Körperumwandlung. Schon vor Jahren gelang es ihm, durch Injizieren eines Serums ein Kaninchen in eine Maus zu verwandeln. <lacht> Seitdem hat er seine Erfindung beträchtlich weiterentwickelt. Vor einem Jahr ist es ihm dann erstmals gelungen, einen Menschen in einen Affen zu verwandeln. Warum eigentlich? Das Serum wirkt aber nicht immer. heißt es Facebook. Die Person, die umgewandelt werden soll, muss eine sehr große Willenskraft haben. Besonders für die Rückumwandlung. Genau. Jan Tenner, ein junger Student der Physik, hat sich schon einige Male für Versuche zur Verfügung gestellt. Er weiß, dass es gefährlich ist. Doch er vertraut dem Professor. Tanja, die hübsche Assistentin Futuras, ist daran wohl nicht ganz unbeteiligt.
1: Neue Versuche
0: sind zurzeit nicht geplant. Doch da ereignet sich etwas ja. Ungeheuerliches.
1: Ach, Leute, dieses Intro sagt im Prinzip alles über Jan Tenner. Ich finde, es sagt genau alles. Ihr habt jetzt alles erfahren. Ihr könnt euch eigentlich denken, um was es bei Jan Tenner geht. Und... Ach Gott. Also so willensstark kann Jan Tenner ja eigentlich nicht sein, ne? Weil wenn er Tanja sieht, da ist es um ihn geschehen wohl. Du, Sven... Es ist jetzt eigentlich mal so, ähm, mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Es ist ja bei solchen, ich sag mal, Doppel-Episoden, das ist nicht der ganze richtige Ausdruck, ja, aber eigentlich immer so, dass wir uns gegenseitig Sachen vorstellen. Haben wir schon öfters gemacht, zum Beispiel bei Zelda, bei Super Mario, bei den Game-Shows und ähm, jetzt auch hier bei den Hörspielen. So, jetzt ist es aber eigentlich so, dass du viel mehr Jan Tenner gehört hast als ich mittlerweile. <lacht> ähm. <lacht>
0: Ah, die erste Frage, warum? <lacht> <lacht> Weil es so unfassbar campy ist tatsächlich. Also was ihr gerade gehört habt, war das Intro von Episode 1 von Jan Tenner. Ja. Ja, ich habe, wie ich es vorhin schon gesagt habe, als Kind genau eine Kassette gehabt. Ich habe mittlerweile über die, über die äh, Cover der Kassetten herausgefunden, es war irgendwas Folge 12 oder so. Das heißt, ich habe nie den Einstieg gehabt in die Serie. Und Chris meint, ja, reden wir über die Antenne. Sag also, ich, okay, ich muss mich da mal reinhören. Dann habe die erste Episode. Und ich denke mal so, um Chris mal zu, zu, zu zitieren, What the freak? Ja.
1: <lacht> äh, und ich muss jetzt mal ein Geständnis machen, das habe ich mir für den Podcast aufgehoben. Das habe ich dir bis jetzt nicht erzählt. Ich habe dir erzählt, ich habe das gehört. Und ich fand's cool. Aber meines Wissens hatte ich auch nur eine Kassette als Kind, glaube ich. Eine oder maximal zwei. Also, ich hatte nicht viele Kassetten. Ähm, ich habe es dann tatsächlich, ich habe nie gewusst, wie das wie das heißt. Ich habe das mal versucht zu googeln. Ähm, irgendwie Agent, ich habe immer Agent im Kopf gehabt, Agent mit Serum. Also, Serum wusste ich noch. Dass er ein Serum nimmt, dass er dann unter Wasser ähm, atmen kann. Das war wohl die Kassette, die ich hatte. Äh, und ich habe nicht so viel Brauchbares gefunden. Und dann rollen wir irgendwie das Rad der Zeit ein bisschen vor und dann haben die lustigen Leute von Rocket Beans ein Format irgendwie auf ihren Sender gebracht. Das nennen sich Erwachsene Männer hören ja Antenna. Und dann, what the freak, wusste ich, was das war, was ich diese... Diese eine Kassette, die ich dann auch, by the way, nicht mehr gefunden habe. Ich kann mich daran erinnern, ich habe die anscheinend so oft gehört, weil ich die halt cool fand. Ja, Das war was anderes als Benjamin Blümchen. Weißt du, ich meine? Das war ein Typ, mhm. der hat halt ein Serum genommen und konnte dann unter Wasser atmen ähm, und hat Frauen schlecht behandelt und so. Richtig geil. Äh, <lacht> und ähm, ich weiß noch, dass ich mich mit meiner Mutter gestritten habe, wo diese Kassette ist, weil sie war nicht mehr da und es war aber die coolste Kassette, die ich hatte, äh, so viel zu meiner jan geschichte das heißt, ich war von vornherein eigentlich gar nicht so ein richtiger Experte, ich wollte über jan sprechen, ähm, hat ja geklappt. Na, hat geklappt? Hat er geklappt.
0: Ja. <lacht> hat er, Hat er so gut geklappt, dass ich jetzt tatsächlich mir jetzt in der Vorbereitung 19 Folgen schon angehört habe. Ich weiß nicht, ob mir das von leid der, tut oder ob ich dich beglückwünschen möchte. Von, von der von der Classic-Serie, und jetzt auch beschlossen habe, wenn der Podcast hier zu Ende ist, ähm, ich werde die Serie noch weiter hören. <lacht> ich möchte wissen, wie das ausgeht, verdammte Angst. Ich habe mir tatsächlich überlegt, dass ich während
1: der Arbeit, also wenn ich nicht so also wenn mir auch egal ist, dass ich nicht alles mitbekomme, ähm, zwischendrin, dass ich äh, hier Masters und dann vielleicht auch Jan Antenna wieder höre. Alleine das Intro, das Intro finde ich wirklich geil. Dieses dieses Theme äh, ist schon cool. Äh, ja, definitiv. Grundsätzlich ähm, haben wir vorher schon gehört, dass unser... H.G. oder H.G. Francis hier wieder äh, mit am Werke. war Allerdings nicht als H.G. Francis, sondern als Dick Farlow. Und Horst Hofmann, der dann auch Autor war, der auch nicht als Horst Hofmann, sondern als Kevin Hayes. Und das Ganze wurde, ähm, die classic -Reihe am Anfang, als Jan Tenner, der Superheld, verkauft. Irgendwie dieses ganze Auftreten... Und auch das Cover und alles, das schreit ja einfach schon nach Flash Gordon. Also Flash Gordon ist ein junger, sportlicher, blonder Typ im roten Jackett. Ähm, ich glaube auch Harvard-Absolvent oder Yale, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas mit Uni, glaube ich, war Flash Gordon auch, mhm. oder?
0: Mhm. Ja.
1: Und hier unser Jan Tenner ist zwar noch nicht fertig, aber auch Student der Physik, wie wir gehört haben.
0: Ähm... Und Ganz kurz eingegangen, wa ja. wa warum, warum schaut er dann aus, wie er ausschaut, wenn er Physikstudent ist? Ja, weil alle Physikstudenten <lacht> sportlich sind.
1: Die, die na, 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 natürlich, Entschuldigung. Äh, die studieren ja Physik und nicht äh, Chemie, keine Ahnung. So. <lacht> aber auch die Stimme ist zu alt, einfach. Also ich mag die Stimme, aber das ist kein Student für mich ja halt,
0: vielleicht im, im... Es wird ja nie erwähnt, im wievielten Semester. <lacht> das ist so richtig, da hast du recht. Ja, vielleicht ist es eine verkrachte Existenz, der, der irgendwann mit, mit 30 angefangen hat zu studieren.
1: <lacht> ja, das könnte sein.
0: Ähm, naja, aber
1: ganz offensichtlich wollten die meiner Meinung nach halt Flash Gordon nach Deutschland äh, kopieren, im Prinzip. Mit coolen, klingenden Namen. Flash Gordon ist ja auch so ein cooler Name. Und man muss sagen, Jan Tenner hat was habe ich mir überlegt, das ist irgendwie, das klingt englisch, aber auch deutsch. Also Jan natürlich nicht so sehr englisch, aber Tanner, das ist auch ein cooler, könnte auch ein cooler englischer Name sein, geht aber auch irgendwie deutsch. Also es klingt schon irgendwie nett und auch, dass sich die beiden diese englisch klingenden äh, Pseudonyme ausgedacht haben und so, hat für mich dann schon immer so den Anstich, die wollten halt da irgendwie was cooles, sag ich mal, für die für die Kids, was cooles auf die Beine stellen. Ich glaube, ich, ich bin jetzt im, im Nu 20 Jahre älter geworden. Äh, aber alles in allem.
0: Du kannst ja an der Stelle auch mal Helmut Rellagert in den Raum schmeißen, den auch keine alte Sau kennt. Ja. ja aber Jason Dark ist halt äh, ein Name. Das ist richtig. Ja, John Sinclair Serie. Ja. Ähm, das ist, halt, das ist halt dieses typische Pseudonym-Getue von, von, von groschen
1: Ja, weil, also da gab es, glaube ich, ja schon eine Zeit, äh, oder vielleicht ist es heutzutage auch noch so, wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, aber es gab schon eine Zeit, könnte ich mich schon auch selber noch erinnern, so als ich Kind war. Es musste schon irgendwie aus Amerika sein, dass es cool ist oder so, weißt du, wie ich meine? Oder aus mhm. Japan. Ähm, mhm. Aber wenn da jetzt irgendwie... Herbert Müller irgendwie, weiß ich nicht. Wenn Jan Tenner Herbert Müller heißt, ist schon ziemlich uncool. Dementsprechend kann ich das schon auch irgendwie nachvollziehen. Übrigens, du hast ja vorher äh, was erwähnt mit äh, Leuten, die miteinander verheiratet sind, die im Hintergrund äh, bei dir oder die da mitwirken. Das kann ich toppen bei Jan Tenner übrigens, weil der Sprecher von Jan Tenner... Ist quasi mit Laura verheiratet. Äh, die Tanja, die wir gerade vorher, die da erwähnt wurde als Assistentin, die wird ja schon in Folge 5 oder so ausgetauscht. Das ist ein super emotionaler Moment. Ja, die ist einfach weg. Die schläft. Die wir, kommt auch tatsächlich in der Neuauflage, können wir nachher nochmal drüber, also in der Fortsetzung von 2019 kommt die wieder, die Tanja. Ähm was eingeschlafen ist, aber egal. <lacht> die wird durch Laura ersetzt und der Sprecher von Jan Tenner und von Laura waren damals schon ein Paar, sind mittlerweile oder schon länger verheiratet und haben auch ein Kind oder mehrere Kinder, aber eins dieses dieser Kinder macht auch Synchronsprechen, ist auch Synchronsprecherin und die ist dann in der Neuauflage auch das Kind sozusagen. Also das heißt, im, in, in dem von 2019, in diesem Jan Tenner, der neue Superheld, das ist quasi die Serie von 2019, da haben die zwei Kinder, nämlich Jan Tenner Junior und Lara. Sehr kreativ. Da muss man mal Sehr sagen, kreativ. Da hat Jan Tenner mit Laura haben die Kinder Jan Tenner Junior und Lara. Ist einfach mega. Und Lara ist wiederum tatsächlich auch die echte Tochter. Ist schon irgendwie, ist schon irgendwie abgefahren, finde ich. Mhm. Wenn wir schon bei den Sprechern sind, muss man sagen, ich finde die eigentlich durchweg gut, muss ich sagen. Ähm, machen, machen das ganz ordentlich. Sind jetzt aber nicht alle wirklich so bekannt jetzt wie bei he finde ich. Also, ist zum Beispiel Jan Tenner, ähm, das ist Lutz Riedl, der hat schon auch viele Hörbücher gemacht und und Spiele auch mit ein bisschen vertont und auch viele Hörspiele gemacht. Also das ist schon eine Stimme, die einmal irgendwie so über den Weg gelaufen ist. Er ist auch Schauspieler, aber ähm, da hat er nicht so bekannte Sachen gemacht. Ähm, er ist auch Synchronsprecher, wie gesagt, von ähm, zum Beispiel Timothy Dalton, da kann man mal gehört haben. Aber im Prinzip ist wahrscheinlich, ja, man kann ihn mal gehört haben, wie gesagt, aber es ist nicht irgendwie ultra bekannt, sage ich mal. Seine Frau, also die Lara, die von, die, die Lara spricht, die ist ein bisschen bekannter, das ist die Marianne Groß, die, ähm, hat zum Beispiel in der Bill Cosby Show eine der Töchter gesprochen und hat auch so, ähm, Dialogregie geführt, zum Beispiel, und Bücher, Dialogbücher geschrieben und hat auch, ist auch Synchronsprecherin von einigen Schauspielerinnen, zum Beispiel von Cher, ist sie die, die Synchronsprecherin oder von irgendwie Felicia Rushett, ähm, also das ist die von, die Claire Hanks, Huxtable quasi, also die Frau von Bill Cosby in der Bill Cosby Show. Und hat auch an, ja, einigen Hörspielen und so teilgenommen. Also, die hat, hat da schon relativ viel, sag ich mal, Synchronsprecharbeit gemacht. Die restlichen sind teilweise gar nicht so bekannt, wie jetzt Professor Futura. Ähm, der hat eigentlich so nicht wirklich noch, also hat schon andere Sachen gemacht, aber nicht viele. Das letzte, seine letzte Filmrolle war von 1982, also auch noch vor Jan Tenor im Prinzip. Ähm, und so zieht sich's es eigentlich durch. Also äh, die Leute, die finde ich, die sind jetzt nicht schlecht, ja, aber sie sind jetzt nicht so mega bekannt. Würdest du bitte nicht den bösen Ägypter unter den Tisch fallen lassen? Den bösen Ägypter? Ja.
0: <lacht> Wer ist denn der böse Ägypter? Also als Professor Zweistein eingeführt wird in der Serie, da macht er es mit einem sehr ikonischen Lachen. Und ich als alter asterix gucker ja. hab sofort. Also ich, ich, auch hier, ich, ich sitze hier im Homeoffice und und hab das nebenbei laufen und dann höre ich diese Lache ja. und hab sofort dem Text im Ohr. Dieses Grab wird euer Grab sein aus Asterix und Kleopatra. Das ist richtig. Ja, das ist nämlich Klaus Miedl, der den, der da den, den Gehilfen. Dass das das bösen Ägypters spricht. Um Schauziris. Ziris, genau.
1: <lacht> wir können ja mal äh, dieses Lachen einmal. Äh, wir haben ich ich habe eh vorher schon das Lachbettel aufgemacht. Ähm, wir können ja das einmal hier anhören. Ja, das war zweistein. Nochmal zum Vergleich, Skeletor. <lacht> Noch einmal zweistein. <lacht> Und weißt du, schön war beide gleichzeitig. <lacht> ja, man merkt schon, also der Cringe-Level ist bei zwei, also bei Jan Tenner, ist schon auf 300 gedreht, sage ich mal, ne? Da geht's ja, schon. der verrückte richtig, Professor, ne? Äh, äh, geht schon richtig ab. Ähm, naja, grundsätzlich, jetzt haben wir schon eh viele äh, Figuren angesprochen, die 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 größten oder die Hauptfiguren sind im Prinzip halt die Antenna, das ist eben der namensgebende Student der Physik, der eben halt die die Seren schluckt, oder was ist doch Seren, ist die richtige Mehrzahl, oder, von Serum, okay. ähm, von Professor Futura, warum macht eigentlich Professor
0: Futura diese Seren, Jan, Jan sag ich schon, <lacht> Sven? <lacht> Das weiß ich nicht, Heinrich. Aber ich vermute mal, weil er gerne Kaninchen in Mäuse verwandelt. Und Menschen, Menschen in, in Affen. Affen. Ja. Ich meine
1: Das weiß ich nicht, Heinrich. ist genau mein, mein Humor. -Sin. Ja. Äh, also, es ist halt auch immer so, wie gesagt, Professor Futura ist eben halt dieser ältere Professor, der hat eine Assistentin, Tanja, die ist nicht so der Rede wert, die wird schnell ausgetauscht durch Laura, auch eine Assistentin, ähm, da muss man mal generell sagen, die Frauenfiguren in Jan Tenner, das ist halt schon richtig 80er Style, also die haben nicht wirklich viel zu sagen, die werden auch immer schnell un unterbuttert, finde ich, ähm, das ist schon so, die ist halt wirklich nur die Assistentin, also wörtwörtlich mehr oder weniger. Ähm, die Tanja ist auch super nervig. Die ist auch nervig angelegt, ja.
0: Ja, dies, dies, die dies ist ja so so super vorsichtig und ja, oh, wenn Jan was passiert, Jan macht das nicht, es könnte da was passieren. Sei vorsichtig, Jan. Jan, kommt zu mir. Äh, ah. Ekelhaft, ja. Ja, also und und es wird halt angedeutet, dass da durchaus ja ein Interesse von Jan Tenner an Tanja besteht. Tanja, ja. mhm. Und dann, ja, Folge vier oder fünf oder sowas mhm. kommt er halt ins, in, ins, ins Büro von Professor Futura. Ja, wo ist denn Tanja? Ja, Tanja hat einen Unfall, die ist im künstlichen Koma und die muss jetzt erstmal gesund schlafen. Und das kann lange dauern. Das ist übrigens meine neue Assistentin, Laura. Oh, hallo, Laura, du geile Sau. <lacht> ja, Jan ist ja also, so kein
1: Kind von Traurigkeit. Der, nicht der, der ist ja sehr pragmatisch aufgestellt. <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Dann haben wir noch General Vorbett. Das ist ein richtig toller Typ. Der ist im Prinzip von dem Land, in dem das spielt, da komme ich nachher kurz drauf, ähm, ja, der, eigentlich der, der oberste General. Also er ist im Prinzip der Chef der Armee, so wie er einem im Prinzip dargestellt. Alles, was, wenn er sagt, da fahren Panzer hin, dann fahren da auch Panzer hin, mehr oder weniger. Mhm. Äh, er kommt im Prinzip immer, im, ja wenn Not am Mann ist, beziehungsweise wenn er Sachen hat, die er nicht lösen kann oder Probleme hat, geht er immer zu äh, Professor Futura, ja, der ihm dann hilft und ihn beleidigt <lacht> normalerweise und äh, keine ähm, Möglichkeit auslässt, ihm zu, um zu zeigen, dass er viel schlauer ist als Vorbit Und Vorbit ist zwar dann immer vorlaut und laut, und aber bitte, äh, Herr Professor Futura, das lasse ich mir nicht gefallen. Und am Ende macht er doch immer alles, was er sagt. Ähm, von daher... Auch eine ganz lustige Figur, die ist auch lustig angelegt.
0: Die ist eigentlich ganz sympathisch, wie ich finde. Der ist für mich auch irgendwo so ein typisches Kind der 80er, dieser ja. Vorbild. Ja, also zu Zeiten des kalten Krieges sind wir da halt gesch ja. geschichtlich in der Realität. Und er ist halt sehr leicht am um, um, roten Knopf. Ja, also er, er möchte immer sofort die Atombombe zünden. Ja, dazu kommt, das wollte ich eigentlich noch sagen, passt
1: jetzt aber auch ganz gut. Das ist, Die Antenne ist halt auch ein Kind seiner Zeit. Es ist in den 80ern und schon alleine äh, mit, mit, mit dem Vorschlag haben wir, wie die Länder heißen. Ne? Also sie sind in Westland und ähm, sind eben halt da angesiedelt. Aber es gibt auch quasi das böse Ostland. <lacht> ähm, ich glaube auch hinter einer Mauer sogar.
0: Gibt gibt's es tatsächlich?
1: Das gibt es tatsächlich. Ähm, Soweit bin ich eben noch nicht interessiert. So weit kommst du auch nicht, weil das wird nicht wirklich thematisiert. Es wird immer so nebenbei, aber die Konflikte sind nicht dann gegen Ostland. Ähm, okay. Wir sind halt gegen die Außerirdischen und gegen Zweistein. Wobei es ist manchmal, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, es ist, ob nicht sogar angedeutet wird, dass Zweistein aus Ostland kommt. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Aber ähm, ja, also Alleine dieser Aufbau irgendwie, so Ostland, Westland, ne? die bösen Ostländer und die 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 sind auch komplett abgeschottet. Also mit denen hat man im Prinzip nie irgendwas zu tun. Ähm, Kalter Kriegmäßig halt. Auch wenn sie dann eigentlich nicht die Feinde sind. Wir haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, also wir sind noch nicht ganz durch mit den Figuren. Professor Zweistein, das ist eigentlich der eigentliche Hauptgegenspieler, würde ich sagen, weil es gibt auch andere wie die, die Außerirdischen, die dann ähm, die Erde besetzen zum Beispiel. Oder äh, übrigens, ups, Spoiler, keine Ahnung, tut mir leid. Ähm, und äh, Zweistein ist aber eigentlich der, ähm, der heute halt der Konkurrent von Professor Futura ist. Jetzt haben wir zwar schon so viele Einspieler hintereinander gehabt, aber du hast so einen schön vorbereitet von der Vorstellung, ja, wie Zweistein vorgestellt wird. Der würde jetzt eigentlich an der Stelle ganz gut passen. Wollen wir den mal mit reinnehmen?
0: Sehr gerne doch. Ja, und Laura, kommen Sie doch mal hier. Die Entführer haben sich gemeldet, oder?
1: Das ist generell Vorbitt.
0: Ja, und? Ein gewisser Professor Zweistein verlangt, dass wir ihm die Herrschaft über ganz Westland geben sollen. Oder Grevel würde von allen Städten als Erster dem Erdboden gleichgemacht.
1: Zweistein? Zweistein? Ich kenne nur einen Einstein.
0: Offenbar hält sich dieser Zweistein für doppelt so schlau wie Einstein.
1: <lacht> Zweistein ist sicher nicht sein richtiger Name. Er muss wahnsinnig ah. sein.
0: Er muss wahnsinnig sein. <lacht> <lacht> doppelt so klug wie Einstein. Also Zweistein. Ja. Verdammte Axt. Wo ich ist Pro Professor Vierstein, wenn wir ihn brauchen? Ich weiß es nicht. Wir haben nur noch Dreistein hier. Also,
1: äh, ja, passt halt ins Bild. Um, ich glaube, oder verwechsel ich das gerade mit irgendwas anderem, ich glaube, es ist auch so ein alter Kollege von Futura, nee, oder war das bei den Neuen, das kann auch jemand ausgewiesen sein, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Um, auf jeden Fall, das ist im Prinzip dann, ja, der Drahtzieher oft hinter allem, der Professor Zweistein, der möchte halt also Herrscher von Westland werden.
0: Dann Die Weltherrschaft will er, und dann später das ganze Universum.
1: Ja, genau, wobei der Rest von der Welt, also für unsere Welt gibt es eigentlich immer nur Westland. Der Rest ist egal. Es gibt Westland, manchmal wird Ostland erwähnt, aber irgendwie Rest gibt es eigentlich gar nicht so sehr. Wer sehr nervig ist noch, ähm, aber natürlich fand ich ihn trotzdem cool, ja, ist Mimo. Mimo ist nämlich ein Roboter, der in den späteren Episoden auftaucht, weil, wie schon angedeutet, ist es eigentlich so, dass nicht Ostland ähm, der Feind ist oder irgendwie, ja, sie gegen Ostland kämpfen, sondern dann am Anfang im Prinzip gegen Aussiedische, gegen die Leonen. Und sie bekommen dann auch relativ früh, glaube ich, ein Raumschiff. Und auf diesem Raumschiff ist dann auch Mimo. Und lieber Sven, was macht denn Mimo so unfassbar
0: toll und nervig? Jedes Mal, wenn er anfängt zu sprechen, gibt es ein komisches Geräusch vorneweg. Blip, Blib, genau. Und dann redet er und dann macht wieder blip, Dann ist er fertig. Und Mimo ist super von sich selber eingenommen. Also ist es durchaus ein emotionaler Dreckskasten. Ja. Mimo hat, hat darüber hinaus noch ein Auge geworfen auf Tanja. Und ich finde es immer ganz witzig, wenn sie dann eben im, im Raumschiff unterwegs sind. Auf Lauda. Und was? Auf Lauda, oder? Auf, auf Lauda, ja, Entschuldigung. Ähm, und und äh, wenn Farbe dann da ist und Mimo irgendwie anfährt und Mimo so, so nicht, Herr General. Lieber Mimo, bitte verzeih mir. Ich meinte natürlich, würdest du bitte, weißt du, wenn, wenn, wenn Vorbild dann halt so ja, ja. übertrieben freundlich zu ihm sein muss. Und dazwischen hat immer, blip,
1: blip, das verbitte ich mir, Herr General. Blip, blip. Ja. <lacht> ja. Es ist es ist halt irgendwann auf die Dauer echt nervig,
0: aber ja. Ja. Und er heißt natürlich Mimo, da kommt die Antenne auf, auf die glorreiche Idee mit dem Namen, äh, abgeleitet von Mimose. Ja. Ja, wo Mimo, der Rechner dann fragt, was ist eine Mimose? Und sie erklären ihm, es ist eine wunderschöne Blume. Die zweite <lacht> Bedeutung des Wortes erklären sie ihm nicht. Ansonsten wäre er wäre, wäre wahrscheinlich beleidigt und hätte das, das Raumschiff an die Wand gesetzt.
1: Ja, apropos Raumschiff, das ist für mich auch noch ein Charakter, den ich eigentlich ganz gerne mochte, der Silbervogel. Weil da habe ich, hab ich so ein geiles Bild einfach, wenn das Raumschiff Silbervogel heißt.
0: Das ist ganz toll. Also äh, ich habe hab da vor Augen wie so, 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 einen, so einen klingonischen Bird of Prey. So in der Richtung. Ja.
1: Boah, kann man machen, würde ich sagen. Kann man machen. Ähm, grundsätzlich ist auch hier so ein bisschen, was heißt auch, ja, ist schon anders, aber es gibt schon eine Mischung aus äh, Sci-Fi und aber irgendwie mit den Technik der Zeit, also irgendwie bei Star Wars, wo halt das bis jetzt zieht, wenn du Mandalorian anschaust, dass halt diese geile, Zukunft aus Star Wars mit diesen großen blinkenden Knöpfen und sowas. Äh, und so ähnlich ist es hier auch. Also du hast halt ähm, irgendwie so State-of-the-art 80er mit Sci-Fi. Also keine Ahnung, so große äh, Computerschränke, die dann immer irgendwie rütteln und, und so irgendwie so einen kleinen Zettel ausdrucken und sowas. Und aber gleichzeitig halt sowas wie Zeitreisen und alles Mögliche mit dabei... Also halt so eine Mischung aus Seife ähm, mit der Technik von damals. Äh, die Forschung ist natürlich auch sehr weit fortgeschritten, ja, weil es gibt diese Serien, die halt tatsächlich ein wichtiger Bestandteil der Folgen eigentlich immer sind. Also Jan Tenner hat eigentlich immer irgendwo ein Serum rumliegen. Ja, ähm, er ist vermutlich auch abhängig und braucht die. <lacht> ich glaube, dass er schon immer eins spritzen muss. Ne? Äh, da gibt es alle möglichen Sachen, es gibt Flugserum zum Beispiel, dann kann er fliegen, es gibt ein Stärkeserum, dann wird er extrem stark. Es gibt im Prinzip nichts, was es nicht gibt und meistens ist es auch so, oh, was machen wir? Naja, egal, Jan, ich habe dieses Serum, äh, es ist noch nicht erprobt, ich würde es dir nicht geben vielleicht, aber möchtest du es trotzdem? Oh, nein Jan, bitte nimm es nicht, du kannst sterben.
0: Hier und ist mein Arm. <lacht> Doch, Laura, ich muss es machen. Wer soll es sonst machen? Dann mache ich mich auf. <lacht> ja. Nein, Laura, das ist zu gefährlich. Ich hervormunde mich nicht. <lacht> ja. Okay, man muss auf mich aufpassen.
1: Und dann General Vorbild. Jan, hören Sie auf. Ich schicke eine Atombombe. <lacht> so ungefähr sind die Konflikte immer. Ja? ja, genau. Ähm, und. Ist aber auch halt, das ist aber tatsächlich auch irgendwie, so dumm sich's anhört, das fand ich halt echt geil als Kind. Also dieses Serum, dass er unter Wasser atmen konnte, das hat sich so ein bisschen eingebrannt bei mir.
0: Ich finde es halt cool, dass es eben temporäre Superkräfte sind. ja Es, es ist ja nicht so, dass er dann äh, Superman-mäßig alles kann auf ja, einmal. ne das stimmt. Sondern er bekommt eine zusätzliche Fähigkeit, eine komische Umwandlung halt, ja. und die ist halt auf ein paar Stunden oder teilweise auch nur eine Stunde begrenzt. Die Weil der Idee, Körper das Serum dann abbaut. Die Idee ist eigentlich cool, ja, das stimmt. Das ja, und damit echt. hast du auch immer so, so, so eine gewisse Dringlichkeit in seinen Missionen, ja, also ich habe jetzt eine Episode gehört, wo er im Weltraum ist und ein Serum bekommt, dass er eben im Weltraum atmen kann, ja. aber halt nur fünf Stunden.
1: Ja.
0: Und nach, weißt du, dann, dann hat seine ganze Mission halt eine ganz, andere, eine ganz andere Wichtigkeit, als, als wenn er jetzt einfach, ja, ich kann mir ja Zeit lassen. Ich meine, pipapo, tralala. Dann wird er gefangen genommen, ist bewusstlos. Und wenn er bewusstlos ist, verliert er halt dann direkt mal drei Stunden, wo er nichts machen kann, so ungefähr. Ja,
1: ähm, das, das stimmt natürlich. Ähm, und das bringt halt auch ein bisschen die Dynamik dann mit rein, würde ich sagen. Ähm, was auch ganz lustig ist, ist, äh, da gibt es eine Anekdote von dem Sprecher von General Vorbitt. Ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, aber äh, Sven kann ja nebenbei cheaten vielleicht. Äh, der hat ähm, nämlich, da gab es da gab's eine folgende Anekdote, dass die in, Satz, äh, in Folge 15 ist es so, dass der halt äh, so einen so Symbionten auf der Stirn hatte. Generell Vorbild. Und dann musste er den Satz sagen, und meiner wächst auch. Und <lacht> alle haben während der Aufnahme immer wieder lachen müssen, sodass quasi alle anderen Sprecher, die da mit im Raum waren, mussten rausgehen, <lacht> damit er diesen Satz ab ähm, eben sagen, sagen konnte. Und der wurde bei allen Reef-Wiederveröffentlichungen ähm, äh, weggeschnitten. Also den gibt es quasi so nicht mehr, ähm, weil er eben halt auch anzüglich gedeutet werden kann, ja. Und meiner wächst auch. Hm. Naja. Heinz Giese heißt der Sprecher. Heinz Giese, genau. Der gute Heinz. Eine kleine Randnotiz habe ich noch. Es gab äh, auch Comics und sogar ein Videospiel. Ähm, und zwar gab es das Videospiel dann eben zu ja, Antennen die neue Dimension da kommen wir eigentlich auch gleich zu den Hörspielen also es ist quasi so es gibt im Prinzip drei Reihen ja es gibt die Antenna Classic das ist eigentlich das über das wir jetzt die längste Zeit vermutlich reden werden ähm, da gibt's halt äh, das ging äh, von so jetzt hab ich grad, äh, die Daten verloren es gibt es ging von 80 bis 89 im Prinzip es ähm, wurde glaube ich 2000 noch einmal abgeschlossen ähm, dann gab es eben Jan Tenner, die neue Dimension. ja, Das war dann so eine Art Neuauflage, beziehungsweise nicht Neuauflage, sondern schon eine Fortsetzung. Aber eben man hat gedacht, man kann die Marke nochmal wiedererwecken. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Die Das ging quasi nur ein Jahr, von 2001 bis 2002. Und jetzt gibt es relativ frisch Jan Tenner, der neue Superheld. Das ist natürlich so eine kleine Anspielung, weil Jan Tenner wurde die ersten sechs Folgen die heute halt Classic heißen, wurde als Jan Tenner, der Superheld, glaube ich, wurde die vermarktet. Und dementsprechend Jan Tenner, der neue Superheld, ähm, ist ja dann da die Anspielung. Und die gibt es seit 2019. Ähm, und ja, ist quasi eine Staffel im Moment draußen, kann man so sagen. Sind zwar natürlich Hörspiele nicht klassischerweise in Staffeln, aber ist jetzt so eine ja, doch abgeschlossene Rahmenhandlung jetzt im Moment draußen. Ja, worum geht es eigentlich so genau? Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet und auch was gesagt. Im Prinzip bei Classic ist es halt so, dass es im Gegensatz zu He-Man äh, schon relativ früh immer wieder episodenübergreifende Handlungsstränge gab. ja Schon ab der siebten Episode ist es eben halt so, dass dann zum Beispiel der Handlungsstrang mit den Leonen begonnen wird und ähm, die Leonen bleiben dann halt auch zusammen mit Professor Zweistein so ein ja eben so eine fortlaufende Bedrohung. Die Leonen sind halt außerirdische und die halt dann im Prinzip äh, die Erde belagern. Recht viel mehr will ich jetzt gar nicht sagen, sonst spoilere ich dich, Sven, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich empfehle dir dann auch nicht in unser Ich lösche das mal weg,
0: weil ich habe das auch du, hier du, du, kann, du, kann, du kannst ruhig drüber reden, ist kein Thema. <lacht> okay. Ich kann trotzdem, ich kann trotzdem Spaß dran haben. Okay. Also im Prinzip ist dann die Story eben halt so, dass die
1: Leonen die Erde belagern ähm, und dann eben halt die Erde mit einem Schild abschirmen, sodass sie abgeschottet mhm. sind. Währenddessen lockt eben zwei Steine unsere Helden äh, in eine Falle, also weg von der Erde. Ähm, und jetzt ist es halt so, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie es rausfinden, aber irgendwie ist es dann klar, sie brauchen den Stein der Macht. Ja, weil Harry Potter wusste das auch schon. Und sie wissen es auch natürlich, man braucht den Stein der Macht. Gut, bei Harry Potter waren noch die Weisen mit dem Spiel, aber wer will so kleinig sein? Jan Tenner ähm, will den eben halt finden, diesen Stein der Macht, um die Leonen zu besiegen und die Erde zurückzuerobern im Prinzip. Und zwei Steine möchte den haben, um eben der mächtigste, geilste Typ im Universum zu werden. Und das ist dann halt so ein bisschen Wettlauf, der beginnt, äh, um diesen ja, Macht, also diesen Stein der Macht, der dann halt eben halt so diese, ja, dann auch die letzte Storyline umfasst, die dann eben die, die dritte und letzte wäre dann eben halt, dass die Kollegen, also Jan und so weiter, nachdem sie die Erde befreit haben, in eine, ja, andere Dimension geraten, sage ich mal, in noch einmal eine komplett neue Welt und das ist dann ein bisschen seltsam also gut, es ist vorher schon seltsam, aber das ist auch seltsam weil in dieser anderen Dimension kämpfen ja so eine Art Königreich oder so irgendwas gegen das Nichts und da helfen sie den Menschen dort im Kampf gegen das Nichts und gleichzeitig ähm, können sie dann am Ende was halt eigentlich so ein bisschen nebenbei läuft, was deshalb auch komisch wirkt, wenn sie dann da rauskommen aus der Dimension, zwei Steine schrumpfen und gefangen nehmen. Und so hört eigentlich Classic dann auf, dass sie quasi zwei Steine endlich gefangen genommen haben, aber konnten sie nur,
0: indem sie ihn schrumpfen. Bitte frag mich nicht, warum. Aber Achtung, Pokémon-Gag Pokémon incoming, dann ist er ein Kleinstein. <lacht>
1: Ja, zwei Steine gefällt es mhm. Also, wie gesagt, man merkt jetzt schon an dieser Zusammenfassung, es gibt im Prinzip drei große Handlungsstränge. Die hören sich, also zumindest die Leonen hören sich auch ganz cool an, wenn man das so kurz zusammenfasst. Es ist aber tatsächlich, wenn man es hört, nur so mittelcool ähm, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, und auch das Ende ist dann ein bisschen ja, abrupt und komisch. Ähm, nichtsdestotrotz ging es weiter lieber Sven, nämlich, was wir vorher schon gesagt haben, es gibt noch, gab noch die neue Dimension. Das geht quasi direkt danach weiter. Ähm,
0: mal, ganz kurz ja. ist das ist natürlich jetzt ein riesengroßer Zufall, dass die Nachfolgeserie von Masters of the Universe, He-Man, die neue Dimension geheißen hat, ne? Ja, das ist schon krass, ja. Also da waren sie sehr kreativ in den 80ern mit ihren... 90er mit ihren Namensgebungen.
1: Ja, äh, Jan Tenner ist wie immer seiner Zeit hinten nach, deshalb äh, war das, das war erst 2000, aber im Prinzip im Spirit äh, in den 80ern hängen geblieben. Ähm, das ist nämlich auch eine total tolle Story, die musste ich, also die wie gesagt, wir spoilern ja eh, eh immer. Ähm, es ist wie gesagt direkt eine direkte Fortsetzung und zwei Stein ähm, entwirft quasi ein Computerprogramm, das heißt Xarxas. Das stellt Sie erst am Ende heraus, dass es ein Computerprogramm ist. Und <lacht> Zweistein lockt mit diesem Computerprogramm die ganze Gang wieder mal in eine andere Dimension. Das hatten wir noch nicht so oft. Und diese Dimension können sie nicht verlassen, außer wenn sie für Xarxas verschiedene Aufgaben erledigen. Da habe ich mich gefragt, wenn der schon, also der hat dann, es stellt sich erst am Ende raus, dass es eine KI ist im Prinzip und so und die von zwei Steinen programmiert ist. Warum zur Hölle macht er das so, dass die wieder rauskommen können? Weil hätte er das nicht gemacht, wäre er einfach gechillt Herrscher geblieben. Egal, er wird dann zwischenzeitlich Herrscher von der Erde, weil eben heute Jan Tenner und seine Gang in der in der Zwischenwelt sind oder in der anderen Dimension bei Xarxas ist auch ein toller Name, Xarxas äh, ganz am Ende ist aber natürlich so, dass äh, Jan Tenner und seine tollen Freunde zwei Stein stürzen können und gefangen nehmen können es wird dann noch eine Bedrohung angedeutet von Xaxas, also dass diese KI dann sozusagen äh, die Erde überfällt. Aber dann ist quasi ähm, die Serie eingestellt worden, weil die hat sich nicht so gut verkauft. <lacht> äh, die hat keiner gekauft, trotz Computerspiel, da gab es ein Computerspiel dazu, was hervorragend ist. Und Comics, die sind auch ganz toll. Ähm, und trotz all dem Ganzen hat sich das nicht verkauft. Trotzdem ist es so, dass es 2019 wieder Jan Antenne gab. Und eigentlich ist das schon ähm, krass, oder? Also, ich meine, es hat kein Vorbild. Nicht so wie bei Masters of the Universe oder so. Klar, Flash Gordon so ein bisschen. Aber... Dass das dreimal wiederkommt, ist schon irgendwie heftig. Also, was heißt, zweimal wiederkommt, aber dass es ist dreimal gibt, finde ich schon ich denke, irgendwie heftig. ist halt einfach
0: diese, diese Retro-Welle dann halt wieder, ne? Ja, klar. Ich möchte nicht ausschließen, dass da die, die Rocket Beans da ihren, ihren Anteil dran haben. Glaube
1: ich schon. Videos. Glaube ich schon. Insofern, weil bei dieser neuen Fortsetzung, da gibt es auch Anspielungen quasi auf Sachen, die die gesagt haben. Also da ist ja Tanja auch dabei und die haben Tanja auch einmal so wie du so schon gesagt, diese nervige Alte oder so irgendwas. Und das sagt dann eben auch äh, Lara, also der Junge, zur Tanja. Ähm, und sie haben leider nicht verstanden, dass es eine Anspielung auf sich selber war. Aber das ist schon irgendwie ganz witzig. ja? Die, die beziehen sich da drauf. Und Leute, jetzt wird es kompliziert, weil äh, die Geschichte ist nämlich so, dass es eine direkte Fortsetzung von Classic ist, also quasi diese neue dimension hat so wie ich das verstanden habe, nie stattgefunden es geht quasi direkt von der alten Serie weiter und da ist es so, dass unser toller Futura ein Experiment macht, wer hätte es gedacht und bei dem Experiment geht was schief, nämlich geht was fürchterlich schief und da verschwinden Futura, Vorbett und Tanja. Tanja, die aber noch immer im Koma liegt und äh, schläft, ähm, verschwind, verschwinden, sie verschwindet also Koma im Prinzip und Vorbett eben und und Futura waren halt da irgendwie in dem Raum bei dem Experiment. Alle drei weg. Sie tauchen 30 Jahre später wieder auf, quasi im Prinzip zur Jetztzeit mehr oder weniger, also wenn man, sind quasi auch 30 Jahre real vergangen. Ähm, und sie stellen dann eben halt fest, dass wenn sie wiederkommen, dass plötzlich Jan und Laura verheiratet sind, was Tanja, die dann jetzt wach ist plötzlich, ähm, überhaupt nicht so, so mega lustig findet, weil eigentlich waren ja... Jan und sie ein bisschen am an, um, Anbandeln und äh, Laura wusste das auch nicht. Das ist eine, eine ganz <lacht> tolle Situation. Sie haben so eine Art Sekte gegründet, nämlich den Orden des Futura. Die haben quasi, nachdem der Futura tot war, haben sie einen Orden, einen Orden gegründet, um, um im Geiste des Futura weiterzuhandeln. Was ich auch total schräg ja. finde. Und natürlich ist es, halt. ist es halt so, dass Tanja, nachdem sie aufgewacht ist, Superkräfte hat. Wie üblich halt. <lacht> und wenn man jetzt genau nimmt, ist der titelgebende neue Superheld nicht Jan Tenor und auch nicht Jan Tenor Junior, sondern Tanja eigentlich. Und ja, also im Prinzip ist es da eher so, dass es hm, doch eher in sich abgeschlossene Episoden sind und nicht so ein ganz großen oder so einen krassen über, ähm, spannenden Handlungsstrang gibt, gibt schon ein bisschen ähm, wenn ich mich richtig erinnere, das habe ich jetzt nicht noch mehr rausgesucht, kommt auch natürlich wieder unser Freund ähm, <lacht> drin vor Genau, und noch ein anderer Professor, das ist das, was ich vorher verwechselt habe, glaube ich, ich glaube, dass jetzt da bei den Neuen einen Professor gibt, der sozusagen mit äh, Professor ähm, Futura in, in der Klasse war, <lacht> also zusammen studiert hat und irgendwie immer nur Zweiter war und dann jetzt sauer ist und irgendwelche Mutanten erschafft. Ähm, ja, spannend. Ist total empfehlenswert. Ihr könnt es sehr gerne überall nachhören. Gibt es sogar auf YouTube kostenlos von Kiddings. Und Sven, was ist Kiddings eigentlich? Weil jetzt haben wir über Jan Tenner und so weiter gesprochen, über die ganze Story, über die Sprecher. Jetzt würde mich schon noch interessieren, wer, wer vertreibt es, wer steckt da eigentlich dahinter? Und da steht heutzutage Kiddings drauf. Aber das war ja nicht immer so.
0: Nee, damals stand auf, auf den Kassettenkiosk drauf. Das Ganze ist 1976 gegründet worden als Kiosk-Audio-Videokassetten GmbH und die sind vor allem Dingen dadurch bekannt, dass sie im deutschsprachigen Raum eben, ich sage mal, die beiden großen Marken Bibi Blocksberg und Ben in den Blümchen vertreiben. Zusätzlich dazu halt dann noch solche Geschichten wie Bibi und Tina. Auf und Dejust und
1: Sabrina. Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina, sie hat, nie gehört, hat er nie
0: gehört, hat er nie gehört, hat er nie ja. gehört. <lacht> ja. ja, und die sind zum Beispiel auch äh, exklusiv äh, Vermarkter von, von Disney-Hörspielen im deutschsprachigen Raum. Ja. Also sowas wie Hannah Montana, Kim Possible und was da alles da gibt. So, so, da bin ich raus.
1: Und die Kassetten hat auch, glaube ich, jeder schon mal gesehen, die Kiosk-Kassetten, wenn ihr die irgendwie googelt und so ein Bild anschaut, das ist eben wie bei Europa eigentlich auch. Ich weiß gar nicht, ob es andere gegeben hat. Also ich kenne vom Look her nur die beiden eigentlich. Gab ähm, war, war wahrscheinlich sicher andere auch, aber das sind schon die beiden ikonischsten Covern, die Das sind die zwei, das sind die zwei großen halt. Ja. Ähm, die haben auch, wie du schon gesagt hast, eben durch diese ja großen Nutzungsrechte auch einiges an Gold, Schallplatten und Platin. Schallplatten, im Prinzip eingeheimst, also nur für Benjamin Blümchen 114 mal Gold und 44 mal Platin ähm, und das ist halt schon immer alles recht erfolgreich was heißt alles, also das sind halt die großen Sachen, das sind auch wirklich große ähm, ja, Serien, die ja bis heute laufen wo was mich irgendwie ja immer so ein bisschen interessiert dabei ist, was steckt noch ein bisschen dahinter? Ich hatte nicht so viel Zeit zum Recherchieren, aber ich habe mir mal die Firma versucht, ein bisschen genauer anzusehen. Und es ist gar nicht so einfach, weil es ist ein ganz komisches Firmenkonstrukt mittlerweile. Also es gibt irgendwie mehr Firmen als Mitarbeiter. Es hört sich jetzt lustig an, aber es sind irgendwie, glaube ich, was ich so gesehen habe, was man so auf die Schnelle herausfindet, Fünf oder sechs Leute und es sind fast genauso viele Firmen. Also, ganz seltsam. Ähm, ja, man denkt halt, das muss eine größere Firma sein, die solche Marken oder solche Sachen irgendwie vorantreibt, finde ich jetzt. war zumindest, ja, klar, es sind nur Hörspiele, in Anführungsstrichen, aber trotzdem. Sind ja schon große Sachen. Und verkaufen die auch immer noch, ganz okay. Ähm, sind alles aber trotzdem von der Anzahl der Mitarbeiter her nicht so
0: wahnsinnig groß. Und ich meine, es sind jetzt nicht nur Hörspiele, was die machen, sondern eben generell Unterhaltungsmedien für Kinder. Ich meine, deswegen ist ja auch der Name eben Kiddings äh, so, so gewählt worden, wie er jetzt ist. Ja, da geht es eben um Hörspiele, um DVDs, um Computerspiele, um Konsolenspiele und das halt im richtig, richtig großen Stil. Also 150 Millionen verkaufte Hörspiele ist halt eine Hausnummer. Ja, Ist halt ähn ähnlich wie das immer von bei Europa gesagt haben, was man da 120. Ja, ja, das, das, das sind, das sind riesige Zahlen. Ja, die haben halt aber heute für jeden Bereich jetzt sind es
1: glaube ich äh, vor ein paar Jahren wieder fusioniert hat einzelne Filmbereiche und eine Holding drüber. Äh, The Good Times Holding oder irgendwie so habe ich mir jetzt gerade nicht notiert, äh, die dann eben heute halt alles zusammenhält, aber anscheinend tatsächlich. Boah. Nicht so viele Leute, die dann dahinter stecken.
0: Und im Endeffekt ist dann halt auch so, dass die eben ursprünglich ja nur, nur in Anführungszeichen die, die Hörspiele für Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg äh, produziert haben. Aber mittlerweile hat halt Kidding sich so gut wie alle Nutzungsrechte an diesen beiden Marken zum Beispiel auch gekauft und kann damit eben den kompletten Merchandise-Bereich äh, abdecken. Und damit halt ordentlich Kohle verdienen. Und ähnlich wie wir es eben vorhin schon gesagt haben, Hörspiele sind zeitlos. Auch Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg werden immer funktionieren. Immer, immer, immer.
1: Ja, und auch gerade da, ähm, den habe ich jetzt vorher nicht genannt, aber da war auch sowas wie Uli Herzog, der viele, äh, viel bei Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, aber auch bei Jan Tenner, äh, hat der viele Regie geführt. Um, und das war halt auch jemand, der, wie du, wie hast du vorher so schön gesagt, der Hörspiele im Blut hat, und äh, das merkst du dann schon auch, ne? also, auch ja, Antenna ist jetzt, man, ich finde, man merkt schon, wenn man es länger hört, dass die ab und zu vielleicht manche Sounds recyceln und so, aber so rein für, für damalige Verhältnisse sind so, ist der Sound schon gut, die Sprecher sind schon gut, und, ähm, rein von diesem produktionellen Standpunkt, finde ich, ist das schon gut gemacht, also ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, in der Hinsicht cringy oder shady oder so.
0: Nee, und ich denke, es ist halt auch immer ganz witzig, auch irgendwo zu hören, wenn du irgendeine Stimme, die du aus einem anderen Hörspiel kennst, dann in diesem Produkt zum Beispiel hörst. Also wenn Leute, die normalerweise bei Benjamin Blümchen mitquatschen, dann im Rahmen von der Antenne, die auf einmal im, im Ohr sind. Ja, ist halt wie gesagt, das gleiche wie Passetti, der halt auf der einen Seite Alfred Hitchcock ist und auf der anderen Seite Skeletor.
1: Ja, klar. Gibt es ja auch ein ähm, paar Mal, wie du schon gesagt hast, äh, dass eben halt bei Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, dass so ein paar Leute bei, äh, bei Antenne auftauchen. Also, oder umgekehrt. Dementsprechend bleibt ja halt auch im Verlag äh, im Prinzip was heißt, äh, was heißt in, oder in der Produktionsfirma. Dementsprechend ist es eigentlich auch ganz logisch, dass das so ist, würde ich sagen. Ja, ja definitiv. Gut, ich glaube, ich hätte jetzt alles zu Jan Tenner gesagt. Hast du noch irgendwas? Hm.
0: Nee, also wie gesagt, dass die, die, die quintessentielle Aussage ist die, dass mir die Serie sehr viel Spaß macht beim Hören. Ja, ich sitze hier in meinem äh, gehobenen Alter und höre mir Kinderhörspiele an, während ich arbeite. Und <lacht> äh, ich, ich finde es gut. <lacht> ah, wie gesagt, ich, ich, ich werde es durchhören. Es also, sind noch ein paar Episoden. Masters werde ich jetzt nicht noch mal durchhören. Das habe ich erst vor gar nicht so langer Zeit komplett von vorne bis hinten. Da waren es in der Vorbereitung nur noch mal eine Handvoll Folgen fällig. Hm. aber Jan Tenner, das, das werde ich jetzt einmal komplett durchmachen und äh, die Moral von der Geschichte
1: ja grundsätzlich wenn wir jetzt äh, über beide sozusagen ähm, ein Urteil, was ist ein Urteil oder was sozusagen sagen möchte, finde ich es sind beide tolle Serien die vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegen. Ähm, ja, Antenne habe ich festgestellt, haben schon viele gehört in meinem Alter, ähm, aber sie wussten nicht mehr, dass es Antenne heißt und um was es genau ging. Also gerade finde ich mit einer nostalgischen Brille, kannst du das auch heute noch hören, wie du schon gesagt hast. Masters of the Universe finde ich tatsächlich, zumindest jetzt, ich habe mir jetzt natürlich den Lecker bisschen rausgesucht, ich kann jetzt, ich weiß nicht, ob es generell so ist, aber macht für mich auch noch einen dezent logischeren Eindruck. Also, es ist natürlich trotzdem eine Kinderserie, es gibt immer so ein bisschen, ja, Sachen, warum hat er jetzt plötzlich das, warum macht er es nicht schon die ganze Zeit schon und so, wenn man darüber nachdenkt. Es ist halt für Kinder schon gemacht, ne. Aber trotzdem, finde ich, hat das noch einen wirklich einen kohärenten äh, Storyverlauf. Und es ist gut gemacht, man findet es auf YouTube, man kann es gut hören. Und das würde ich tatsächlich empfehlen, gerade wie du schon gesagt hast, äh, die letzten Folgen. Jan Tenner würde ich persönlich nur empfehlen, wenn man so ein bisschen auf Trash steht. Oder wenn man es von früher kennt. Also wenn man jetzt tatsächlich irgendwie so gar kein Herz für so, für so Trash hat, dann, glaube ich, macht es auch keinen Spaß. <lacht> wenn man jetzt aber irgendwie Bock hat, ähm, sich ein bisschen auch drüber lustig zu machen ne? oder so hipstermäßig ironisch hören, dann kann man das machen. Ich persönlich würde, wenn man die Leute von Rocket Beans mag, so wie ich, würde ich tatsächlich diese Variante empfehlen, ähm, weil die das dann auch immer kommentieren und ich kon konnte das gut nachvollziehen, ich hatte es auch, Jan Tenner, so ähnlich im Kopf wie Simon und das ist dann ganz nett, seine Reise mit zu verfolgen mit der eigenen, ja, kann man beides noch gut erreichen, gibt's alles auf YouTube, ähm, ich glaube im Fall von Jan Tenner sind es sogar offizielle Kiddings
0: äh, Uploads. Und ich glaube, die, also die Originalkassetten, die kriegst du halt so gut wie gar nicht mehr hier. Also da musst du schon viel Glück haben auf dem Flohmarkt oder vielleicht auf Ebay mal gucken. Mhm. Aber, ja, einfacher ist es tatsächlich, wenn du dir, das Zeug auf YouTube dir anhörst. Das hat auch so tatsächlich den Charme von Musikkassetten. Man merkt halt, dass es eben digitalisiert ist. Ja. Manchmal schwankt dort die Lautstärke ein kleines bisschen. Ja. Ja, manchmal ist dann so eine, so eine Pause nach 22,5 Minuten, wo ja. die Kassette umgedreht wird. <lacht> Kleiner fact als ich die Asterix-Hörspiele eben mir angehört habe vor zwei Jahren oder so, habe ich mich gewundert, warum der Einstieg in die Geschichte so komisch ist. Bis nach 22,5 Minuten klar wurde, der hat die Reihenfolge der Kassettenzeiten falsch schon ins YouTube-Video <lacht> hochgeladen.
1: Scheiße.
0: <lacht> Kann auch mal passieren. Ja. <lacht> Ja, also ich würde grundsätzlich deiner Einschätzung zustimmen. Beide Serien kann man sich heute definitiv noch anhören. Ich habe mich jetzt auch mit der, mit der herz Liebsten mal kurz ausgetauscht zum Thema. Und sie denkt, dass ihren Jungs, ja, die sind jetzt beide acht, fast neun, ähm, zum Beispiel jemand auch gefallen würde. Ja, klar. Vermutlich. Ich auch, ja. ja, Jan Tenner weiß ich nicht. Ähm, ich finde vielleicht tatsächlich ein Kind der 80er, also der, der muss tatsächlich mit, mit so ein bisschen Retro-Verklärung rangehen, weil halt manche Geschichten halt echt ein bisschen strange sind. Ja. Ich finde. Entweder das oder du gehst halt komplett open-minded dran.
1: Ja, was ich tatsächlich, ich möchte jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein, wo ich tatsächlich auch ein bisschen Bauchschmerzen hätte heutzutage. Gut, ich meine, die Kinder sind oft schlauer und so weiter, als man denkt und bla bla. Aber ich weiß nicht, es wird, also auf, die, auf Laura und auf Tanja wird schon oft sehr stark runtergeguckt, so. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch, ich, ob ich das so jungen Kindern zeigen würde oder zum Anhören geben würde. Äh, zwei Jungs. Ich meine, am Ende wobei ist vielleicht sagen,
0: wurscht, aber keine Ahnung. Wobei, wo, ja, wobei man sagen muss, dass Tila in den Masters-Hörspielen auch oft so ein bisschen, ich sag mal, die, die Laura-Rolle hat. ja Also mhm. auch vorsichtig und, und, und bedacht und alle widersprechen hier ja im Endeffekt, obwohl sie die, die, äh, äh, die weibliche Version von Forbid ist, von Eternia. Ja. <lacht> also auch da ist halt die, die Frauenrolle ein bisschen komisch, aber es ist halt im Endeffekt auch dann nur in Anführungszeichen Thieler, die im Masters-Universum eine deutlich kleinere Rolle einnimmt, einfach aufgrund der Anzahl der Charaktere, als eben eine Laura im Jan-Tenner-Universum. Ja, das ist da es. Bei, bei jan hast du Jan, Laura, Professor Futura mit Abstrichen noch Vorbild als vier Hauptcharaktere auf der guten Seite und bei den Masters sind es dann doch deutlich mehr. Ja. ja, da willst du einfach hören, wie, wie He-Man mit Orko, vielleicht auch mit Cringer unterwegs ist oder Battlecat halt, aka ähm, Man at Arms vielleicht auch dazukommt und Tila ist ja also sowieso nur die, die ständig auf Prince Adam rumhackt, weil er schon wieder am, am Blumengießen ist. Ja, gut, und stimmt insofern, dann. Ich denke, Jan Tanner ist tatsächlich die Serie, die schlechter gealtert ist. Nehmen wir es mal so. Definitiv die halt auch, denke ich, auch bewusst mehr in der Sparte drin ist als dieses Riesen-Merchandise, äh, diese Riesen-Franchise äh, Masters of the Universe. Es ist halt im Endeffekt dann auch, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, nur in Anführungszeichen ein flash gordon Ripoff. Ja. Aber eben gerade, weil ich eben diese Flash-Gordon-Fanbrille habe, finde ich halt auch diesen Zugang zu, zu Jan Tenner so einfach. Und deswegen ist es für mich, und ich kann nur für mich sprechen, durchaus unterhaltsam, das Ding anzuhören. Und ich würde einfach sagen, jeder soll sich einfach mal selber eine Meinung bilden. Ja, nicht unbedingt nach fünf Minuten ausmachen, weil du dir gerade mit der flachen Hand an die Stirn klatscht, weil gen-manipulierte Spinnen außer Kontrolle geraten, sondern einfach mal das ganze Ding durchhören, vielleicht zwei, drei Folgen sich anhören. <lacht> ja. Ja, ich meine, so viel Zeit investiert man da ja nicht. Es sind 45 Minuten Roundabout pro Episode. Ja, das kann man gut nebenbei mal hören, vielleicht mal ein bisschen spazieren gehen draußen, beim Sport hören oder beim Wohnung putzen oder wie auch immer und sich einfach mal selber eine Meinung bilden.
1: Würde ich vorschlagen, ja. Was ich jetzt auch vorschlagen würde so wenden, ist dass du dich verabschiedest.
0: Ja, dann würde ich sagen, lieber Chris, haben wir diesen Staffelauftakt doch ganz gut hinbekommen. Ja, auf die nächsten keine Ahnung, wie viele folgen. Viele, sehr viele haben wir geplant. Jo. Sch Staffel 4, da haben wir schon so einige Sendungen auf dem Radar. Mal gucken, was wir jetzt davon in welcher Reihenfolge durchbringen. Aber Ideen sind im Hintergrund schon am Laufen. Wenn ihr selber noch irgendwelche Ideen habt, was ihr gerne mal von uns besprochen haben möchtet, dann könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen. Ansonsten ist jetzt einfach mal wieder meine Aufgabe, einen frischen Schrank hier aufzumachen. Ja, nachdem der letzte ja verschwunden ist zum Staffelfinale. Ich habe einen frischen Schrank da, ich hänge den Staubwedel rein und passenderweise habe ich ganz, ganz frisch von Professor Futura ein Zauberschwert-Serum zugeschickt bekommen. Oh, nice. Ist aber, ist aber noch nicht getestet. Ah. Scheiße, ich trau mich nicht. Ich auch nicht. Wir stellen
1: zu stark. Da habe ich eine Idee, wer sich vielleicht trauen könnte. Aber bevor ich damit rausrücke, möchte ich euch da draußen dran erinnern, ihr könnt euch, äh, ihr könnt uns unterstützen. Ihr könnt euch aber auch selber unterstützen, aber auch uns. Ähm, und zwar. Am liebsten durch Weitersagen, also durch die Heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter, durch Kommentieren, Liken, Scheren, aber auch die gute alte Mundpropaganda, die wirkt Wunder. Also wenn es euch gefallen hat, sagt es einfach weiter, teilt es, das wird uns sehr, sehr viel helfen. Wie ihr uns erreichen könnt und Feedback da lassen könnt, steht auch immer in den Show Notes. Aber ansonsten könnt ihr das gerne über Twitter tun, zum Beispiel @abgestaubtcast. abgestaubt über Instagram, auch über Facebook immer äh, mit dem Handle abgestaubtcast. Ihr könnt uns auch gerne anrufen und uns auf den Anrufplan sprechen, dann könnt ihr auch Teil der Sendung werden. Ähm, wie das geht... Seht ihr bei uns auf der Homepage, ist auch nochmal verlinkt in den Show Notes. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei unserem Sprecher bedanken, Olli. Olli war wunderlich vom Morgenradio. Und ein ganz speziellen Dank geht an unseren Neuzugang im Abgestaubteam. Denn wir haben jetzt eine Tila. Ne? Die Tila des Twitter Games bitte viele, viele Herzchen an die gute Nicole. Und ich denke, Sven, die Nicole, die wäre die richtige für das Serum.
0: Was meinst du? Naja, wir sagen einfach, das ist ja apple -Boy. <lacht> Und sagen Gute und dann pfeift sie sich das rein. Nicole, Daumen hoch. Und vielen Dank fürs
1: Twitter-Handeln. Yay, also, seid lieb zu ihr. Wir sind jetzt zu dritt. Und ähm, falls ihr auch Teil des Teams werden möchtet, dann bietet uns doch was an. Also zum Beispiel Sven nimmt gerne ähm, Eiweißdrinks. Ich jetzt lieber, wenn ihr irgendwas anderes macht. Drinks. <lacht> nee, vielleicht Instagram. <lacht> Ansonsten findet man da sicher irgendwas. Und jetzt war es das aber endgültig, Sven. War mir eine, eine Freude, wie immer. Vielen Dank. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und wir hören uns wieder. Versprochen. Ciao. Hallo.